0: Ja,
1: Okay. Hallo zusammen, es ist mittlerweile fast halb elf und wir haben gerade den zweiten Teil unserer Folge mit Samuel aufgenommen. Heute ging es vor allem um die Entwicklung des Internets, also viel um verschiedene Netzwerke und so. Und später dann noch um die Zukunft des Internets und generell auch ein bisschen um Zukunft und wie man das Ganze wahrnimmt und alles. Also, es ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Folge. Und es lohnt sich, zu Ende zu hören. Genau. Und viel Spaß euch.
2: Wir nehmen jetzt die zweite Folge mit Samuel auf. Also, ähm, Folge 9 sind wir jetzt schon. Heute haben wir... 24. April. Ähm, die andere Folge ist schon ein paar Tage her, fast zwei Wochen
1: sogar, glaube ich, oder? Ja, ich, das dürften genau zwei Wochen eigentlich sein. Ja,
2: genau zwei Wochen. Ähm, ja, ich habe die gestern erst hochgeladen. Ähm, ja, von daher haben wir noch keine Rückmeldung oder sowas bekommen. Aber genau, also Sammel ist wieder da und wir werden jetzt versuchen, da anzuknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
1: Genau, das hört sich gut an. so ähm, Wir waren eigentlich letztes Mal, also ich habe es mir gerade nochmal eingehört, ähm, im Endeffekt da stehen geblieben dass wir so langsam kopiert haben, auch wie so ein bisschen Download funktioniert irgendwie und wie das ganze Zeug mit MP3 ähm, so einigermaßen, die, also einigermaßen funktionieren kann und jetzt wollen wir, genau wie Philipps auch gesagt hat, über das Internet reden. Ähm, Samuel, willst du vielleicht gerade noch wieder kurz das dazu sagen, wie ähm, das begonnen hat? Ich glaube, wir haben das letzte Folge schon ein bisschen angeschnitten aber ich glaube, das tut auch gut, weil ich denke nicht, dass irgendjemand sich hintereinander anhören wird.
3: Wahrscheinlich. Also, du meinst jetzt im Prinzip, <lacht> das ist auch schwierig für mich da jetzt einfach anzuprüfen, ja. weil es ist halt schon ein bisschen näher.
2: Es kommt mir auch echt vor wie eine Ewigkeit. So zwei <lacht> Aber, Wochen können manchmal echt verdammt lang sein. Das ja.
3: Problem ist, dass ich tatsächlich nicht mehr weiß, wo wir wirklich waren. Ähm, meinst du jetzt quasi so, dass es angefangen hat mit irgendwelchen wissenschafts Genau, genau. Und dann genau. World genau. Wide Web dazu. Ja quasi kam äh, mit Tim Berners-Lee und dem CERN dann?
1: Genau, ich glaube, also wir haben... Hatten wir das? Das hatten wir noch nicht. Ich glaube, wir waren da... Also wir haben gesagt, dass es halt am Anfang dafür da war, wissenschaftliche Einrichtungen zu verbinden, einfach ja. um... Und das Militär auch dann... Ja, okay, bestimmt war. auch. Um halt erstmal Daten auszutauschen in ja. den USA. Genau. Und ich glaube, da waren wir stehen geblieben zu ungefähr. Und das wird mich jetzt echt interessieren, weil den Schritt verstehe ich noch nicht ganz... Also, was war jetzt der nächste Schritt nach dem einfachen Datenaustauschen und PCs verbinden?
3: Ja, der nächste Schritt, so wirklich der nächste Big Leap sozusagen, ja. ist ja dann quasi das World Wide Web erster Generation mehr oder minder einfach Dateien. Also Seiten zu haben, die man anzeigen kann. Und mhm. das Krasse an diesen Seiten ist jetzt nicht mehr, du lädst einfach nur eine Datei runter und dann hast du die für dich, sondern... Die Seite hat einen Link und du kannst von einer Seite auf die nächste springen. Wie so ein digitales Buch, wo man dann hin und her ja. hüpfen kann. Ja. Das ist ja dann quasi das, was wir heute als äh, Internet bezeichnen würden. Aber das Internet ist ja viel, viel mehr noch außenrum. Ne? Also äh, ist ja quasi alles was, ah, du, ja, irgendwie was. So alles, was du machst heutzutage, funktioniert ja irgendwie mehr oder minder mit dem Internet, was Technik angeht. Ja. Gibt es noch so richtige Offline-Sachen? Kaum quasi?
1: Ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, also stimmt, eigentlich ist ja alles Internet.
3: Aber nein, nein, alles jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ja, du ein Word-Dokument schreibst, du hast aber selbst Word ja, oder so, irgendwas lief ja Telemetriedaten dann an Microsoft oder so, also ist auch wieder verknüpft und verbunden. okay ähm, Aber im Prinzip dann halt das mit den, den Webseiten, ne? ja. also das äh, war dann ja so eine Erfindung, so, Jahreszahl ist natürlich wieder komplett raus, weiß ich nicht, äh, irgendwann in den 90ern meine ich, oder späte 80er, 90er ist es dann am CERN von besagtem Team Berners-Lee äh, erfunden worden. Ähm, warum genau? Gute Frage wahrscheinlich, weil also ich kann es mir nur zusammenreiben, weil wahrscheinlich haben die halt so Information Exchange mehr oder minder gebraucht mhm. und ähm, der kam dann halt auf die Idee HTML und auch dieses Protokoll, mit dem die Webseiten funktionieren, das äh, HTTP HyperTransport Hypertext-Transport-Protokoll. Genau. Mhm. Das ist ja das Lustige, wenn du im Browser oben HTTP, steht ja immer da, egal was du ja. aufrufst, genau, das ist das Protokoll, über das die Webseiten verschickt werden. So Und das Tolle an diesen Seiten war ja, wie gesagt, dann, dass man von einer Seite zur nächsten springen kann mit den Hyperlinks. Also, ja. ähm, genau. Ähm, so, das, da geht es quasi weiter. Da geht es weiter. Aber
1: das, am Anfang war das Internet nur so möglich, in dem halt PCs wirklich durch physische Leitung verbunden wurden. Ja. Aber im Prinzip sind die
3: ja immer noch physisch verbunden.
1: Also ist alles physisch. Ja,
3: weil
2: der Dings, weil der Router ja verbunden Router ist. Und ist der ist ja, ist ja quasi dann quasi mit, der, mit ja. den ganzen Sachen verbunden.
3: Genau. Früher,
1: oder? Ja, aber zum Beispiel mobiles Internet ist ja. Ja, mobiles Internet ist aber, aber auch so
3: wieder ein bisschen was Spezifischeres. Ne? Das gab es ja dann mhm. dort mal gar ja, nicht. Ja, klar, klar. Mobiles Internet ist ja quasi deine Mobilfunkleitung, die du vorher schon hattest, nur so ein bisschen auf, aufgemöbelt, ne? mhm. mehr oder minder. Und da hast du irgendwo einen Sendemast rumstehen und bewegst dich in der Zelle von drei Sendemasten oder so. Ähm, oder es ist sogar so wabenförmig. Mhm. Auf jeden Fall brauchst du mehrere Sendemasten, das gut funktioniert. Und die sind ja dann entweder halt mit dem Satelliten da bin ich auch nicht so weit drin, dass ich das jetzt wirklich weiß. Oder halt auch wieder per Kabel dann verbunden. Ja, aber okay. letzten Endes ist das auch wieder nur so, so dein Router nur größer dimensioniert, wenn man es mal so ein bisschen vorstellt. Ja, ja. ähm, und das ist ja dann so die, die letzte Schnittstelle zu deinem Gerät, bevor es sozusagen irgendwo ans Kabel geht, ans Glasfaserkabel. Und dann ist das alles wieder mit Kabeln vernetzt.
1: Also mussten ja, na klar, mussten ja am Anfang dann die Kontinente alle mit Internetkabeln ja. verbunden werden. Das ist
3: ja tatsächlich auch so ein Ding. Du hast ja so Unterseekabel ja, rumfahren. Geht, genau. Aber das Schöne daran ist wieder, wenn man rein von der Verbindung jetzt mal geht, da lagen ja schon mal irgendwann Telefonkabel von früher noch rum. Ne? Ja. Also das ist ja das gewesen. Und ich würde jetzt mal schwer davon ausgehen, man hat ja auch vorher früher immer so, so ein Modem gehabt. Mo Modem ist halt wie ein Telefon, ja. aber halt ohne Hörer. <lacht> ähm, und das verschickt halt... Datenimpulse, ja. aber in Form von Ton hätte man auch sagen können. So ja. ganz früher, wenn du es ins Internet wolltest, hattest du so ein, so, ein, so, ein, so ein Modem, das war halt so ein bisschen anderes Modem, Es hatte oben so zwei, wie so also einen Lautsprecher und einen Abnehmer mhm. und da hast du ein Telefon drauf und dann hat es damit ah. sich verbunden. Also das ist so der okay. ganz, ganz Anfang, wenn man halt die Telefonleitung dafür benutzt hat, die war ja schon da, was willst du nehmen? Okay, ja. Und ähm, das ist auch so, was ich aus meinen Vorlesungen dann gerade rausnehmen kann. Ähm, unser digitaltechnik Prof hat uns da mal was erzählt, dass die Lufthansa und so, die wollten das früher schon machen, um ihre Bestellsysteme und so äh, zu verbinden. Mhm. Und dann haben die dafür sich so, so, so Telefonleitungen mit quasi, also eigene Telefonleitungen gemietet dafür, mhm. damit sie konstant immer Verbindungen hatten, mehr oder minder. Weil so eine normale Telefonleitung kann immer besetzt sein. Und damals war das halt ja. noch so, dass du gescheckt wurdest mehr oder minder, ja. wo das total automatisiert war. Und dann hatten die quasi so Direktleitungen zwischen den verschiedenen Plätzen, wo du dann gebucht hast, mehr oder minder. Und dann konnten die an ihrem Schalter schon vor dem Internet sozusagen das alles machen. Krass, hm? Und dann muss man sich halt überlegen, dass das jetzt so ein bisschen Mainstream mehr oder weniger wird. Aber wir sind ja noch weit von entfernt. Jetzt ist der ja quasi am Zern da drauf gekommen hey, wir brauchen, wir brauchen ähm, Webseiten und wollen von Webseite zu Webseite springen. Ja. Ähm. Und naja, gut, also am Anfang waren die halt sehr rudimentär, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie wenn du heute irgendwie auf YouTube gehst, das sind ja dann quasi, oder oder x-beliebige andere Seite, das sind ja dann quasi schon so richtige Web-Anwendungen mhm. und damals waren das wirklich so plumpe Textseiten, wo halt was draufstehen, da hast du ein paar Links, kannst du hin und her springen, solche Sachen. Ja.
2: Okay, und was war eigentlich nochmal genau der Sinn, wie so mal gesagt hat, wir brauchen jetzt unbedingt so ein, äh, quasi so ein Internet und nicht einfach nur diese Vernetztheit von den Universitäten, was auch immer, was es
3: vorher war. Also warum eigentlich? Das ist jetzt natürlich echt eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich willst du halt dein Wissen jetzt ja nicht nur an der Uni haben oder so, sondern du willst es ja mehr oder minder frei verfügbar machen, damit alle da teilhaben können. Was bringt dir, wenn der eine nur... Ne? wenn nur so die elitären Universitäten da quasi drauf Zugriff haben auf die Technologie. Es wird ja immer irgendwas entwickelt und irgendwann ja. früher oder später kriegt das auch der Konsument. Ein ja. Computer war ja auch mal irgendwas, was nur richtig riesige Einrichtungen sich leisten konnten, aber dann gab es halt Leute, die Leute, die dort arbeiten, die denken, wäre doch cool, wenn ich so einen Computer auch zu Hause haben könnte. Und so kommt das ja dann mehr oder minder. Und ich würde jetzt beim Internet mal rein on top of my head sagen, dass man das auch so...
2: Also du sagst im Prinzip als eine Bibliothek.
3: Ja, wahrscheinlich erstmal so, dass man halt Seiten hatte und da stand Wissen drin und ich kann dann okay. quasi auf diese Bibliothek zugreifen. Aber das haben sich dann halt früher oder später die Leute anders noch zu nutzen gemacht, weil du hast ja, jeder kann ja dann jetzt seine Seite mehr oder minder machen. Und ähm, dann kann ich was auch immer auf die Seite machen. Das ist ja eigentlich ganz easy. Ich meine, wenn ich ein, Wirklich, wenn man jetzt mal so Bock hätte, sich eine eigene Website aufzuschätzen und man hat sogar keinen. Also man hat ein technisches Verständnis, aber man hat so gar keinen Bock, irgendwie Geld auszugeben. Man kann das auch alles daheim machen. Du hast einen Router, du hast einen Computer und alles, was du machen musst, damit dein Computer zum Server wird, ist, du brauchst halt ein Programm, was das rausschickt, was Antworten annimmt, mhm. stellst was in deinem Router um und dann kann jeder auf deinen Computer zugreifen und der Computer muss halt 24-7 laufen und dann hast du einen Server ja. mit deiner eigenen Webseite direkt aus deinem Keller.
1: Und so war das früher dann wahrscheinlich? Ja, ich würde mal
3: sagen, so haben die halt mal angefangen, beziehungsweise dann waren die Webseiten halt aus und wieder an, so wie beim Fernseher und das irgendwann bildet sich dann diese ganze Infrastruktur drumherum, dass dann Leute auf die Idee kommen, hey, wäre doch cool, wenn wir ein Rechenzentrum hätten und wir machen das da drin. Also dieser tatsächlich erste Webserver wenn man bei Wikipedia eingibt, äh, äh, World Wide Web, da ist auch ein Bild von dem drauf, ist so ein... So ein Kasten und der stand wirklich bei CERN und der stand drauf, bitte nicht ausschalten, das ist hier die erste Internetseite, was weiß ich was, mhm. der, der Webserver.
1: Ja. Ja, und was war da drauf, weißt du das? Äh,
3: das war ein Next Cube. Next sagt wahrscheinlich kein Mensch was. Sag, sagt euch Next was? Nein. Nein. <lacht> da guckt ihr mal eure Rechner an. Hä? Da läuft immer noch Next drauf, mehr oder minder.
1: okay. Was?
3: Das ist ähm, Steve Jobs ist irgendwann mal bei Apple rausgeflogen, weil das Director Board den nicht mehr haben wollte, ja. dank seiner Innovativität und seiner, äh, seiner Vision, die er immer so, also so das Visionäre, das konnten ja. wir irgendwie nicht so gebrauchen, haben sie ihn rausgeschmissen. Ähm, und dann ist er hergegangen, hat Next gegründet und ähm, irgendwann ist dann Apple auf die Idee gekommen, weil sie komplett, also die waren äh, fast bankrott und ja. dann haben sie sich Next eingekauft, weil sie irgendein Betriebssystem brauchten, was gut funktioniert und stabil ist. Und Next hatte halt ein richtig gutes, war aber nur so ein, so das war halt ein richtig arschteurer Computer für so, das war so, die haben halt quasi gefragt den Universitäten so, was hättet ihr eigentlich gern für einen Computer? Und diesen Computer haben sie dann gebaut. Ich, ich glaube, der hieß 1 M Computer, das ist irgendwie weil ein Megabyte Speicher, ein Megahertz. Oder so irgendwas. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt wirklich ist, aber irgendwas damit und ein Megapixel oder so, irgendwie solche Geschichten. das ging darum. Und das war dann dieser Cube und den hatte der CERN wohl. Ich meine, die können sich das auch leisten. Und den hat dann Tim Berners-Lee halt benutzt, um darauf die, den Webbrowser den ersten zu schreiben und mhm. halt einen Webserver zu entwickeln, mit dem er die Webseiten herausbringt. Und der hatte auch schon für damalige Verhältnisse richtig geiles Netz. Also Anbindung schon eingebaut und so. Und dadurch, dass Apple sich die Firma halt irgendwann wieder eingekauft hat, samt Steve Jobs, mhm. ist das Betriebssystem, was man heute auf dem Mac hat, immer noch Next-basiert. Okay. Also das ist... Also ist noch... Auf wenn, wenn, der, wenn der Mac irgendwie ja sich aufhängt oder so, irgendwie hast du immer diesen Spinning Ball. Ja. Dieses ja, kleine ja. runde Ding, ja, was sich dreht ja, ja. mit verschiedenen Farben, das kommt vom Next.
1: Ah, okay. Also es sind noch wirklich Teile von dem, ja, von dem wenn Code? Ja, du,
3: und wenn du Apps okay. auf dem Mac schreibst, dann gibt es immer so, die haben so ein Namespacing, nennt man das. Ähm, da fangen die Objekte, die so richtig schon ewig dort sind, immer mit NS an und das steht für Next Step, das Betriebssystem, was da mal drauf war. Okay. Oder wie das mal hieß. Also da ist Krass. die Legacy ist immer noch da.
2: Krass. Okay, und wa warte, willst du was sagen? Nee, alles gut. Ähm, Du hast ja gerade was mit Browser und sowas gesagt. Genau. Und ähm, ja, wie funktioniert das eigentlich mit
3: dem Browser? Na, dein Browser, der geht jetzt quasi her. Also im Prinzip hast du ja dieses hypertext -Trans Hyper blabla transfer protokoll Und dieses, du hast dann einmal einen Server und dann hast du einen Browser. Der Browser ist dein Client. Client-Server. Also. Ne? So. Server gibt, surft die Daten. Also wie ein. Surfer. Ah ja, deswegen
2: heißt Daher es, nein, das Server, heißt nicht, deswegen er die Server. Daten
3: bringt. Oh
2: fuck, echt Doch, jetzt. Deswegen Alter. heißt es Server.
3: Weil er dir das surft. Wie ein Server im Restaurant oder so. Lustig. Und du
2: bist der Kunde.
3: Ja. Und der Client ist halt der Client. Das, muss also, das, Alter, das, muss, das heißt, muss, das heißt auch, Server, das heißt, das heißt
2: nicht Server. Ich dachte
1: nur an was anderes.
2: Aber wieso heißt <lacht> es Server, wenn man im Internet surft? God, das weil, ist wahrscheinlich so ja, ein Name, weil du ja von
3: Seite zu Seite springst. Ja, über genau. Wellen, ja, genau. Über so die, über so. Ich habe gedacht, aus
1: Server, das ist aus ähnliches Was ist surfen? Nein, das hat aber halt. nichts mit surfen ja, nee, nee, zu tun. Nee, der Server ja ist, ja nicht, ist weil er die, die Daten Ja, surft. Alter, oh, das mich. ist. please, Junge. Server. Mhm. Ja, das gibt im Begriff genau, der echt im Sinne, <lacht> Derjenige, der sich ja. ja.
3: Also der Browser ist der Client von. Genau, dein Browser ist der Client für Web. Ja. Seiten oder mhm. Webanwendungen heutzutage. Ja. Ähm, ja, aber und das verstehe
2: ich nicht ganz. Also du ja, kannst ja auf auch alle Server dann zugreifen so.
3: Ja, du gibst ja oben was ein. Das ja. ist übrigens dann auch noch so ein weiterer Schritt, weil eigentlich gibst du. Wir machen mal, machen wir es mal. Erst klären wir das mit dem Server und dem Client ja. und deinem Browser und dann gehen wir mal weiter, wo ich noch hin wollte. Ich muss mir nur merken. <lacht> ähm, so, jetzt hast du ja gemeint, ähm, was ist denn der Browser? Ja. Und was macht der? Der Browser geht jetzt im Prinzip her, du gibst oben was ein, was weiß ich, Seite xy.de und dann geht er her und geht zu diesem Server und sagt dem, gib mir mal deine Indexseite. Wenn du nichts angibst, fragt er immer erstmal nach der Indexseite. Im Index steht eigentlich, das ist halt, wenn man sich überlegt, wo das herkommt dann ist der Index sozusagen das, wo im Index vom Buch, ja. ne, man muss sich das so ein bisschen überlegt ja. vorstellen.
2: Manchmal ist es ja auch so komisch, wenn Seiten nicht richtig laden oder irgendwas verschickt ist. Dann sieht das komisch dann aus. Dann ist es so... Wie ja, so ein das liegt
3: aber an was anderem, weil das Design nicht geladen wurde. Okay. Ähm, aber die Indexseite sagt dir ja eigentlich erstmal, da gibt es Seite XY, So, dafür war die eigentlich mal gedacht, das ist aber eigentlich so deine Hauptseite. Und das fragt er jetzt an und dann kriegt er vom Server eine Antwort, wir haben die Seite, hallo... Gibt es einen Statuscode, der heißt 200? 200 heißt, ist alles okay. Der kommt zurück, dann weiß dein Browser, okay, jetzt kann ich die Datei laden. Dann lädt er sich die Daten runter ähm, und dann zeigt er das an. Dein Browser hat dann quasi, man nennt das Renderer, ja, der rendert die wie so ein Bild also, mhm. oder Audiodateien oder halt, ne, man muss die Daten ja. jetzt irgendwie anzeigen. Ähm, und der weiß, wie die HTML-Sprache funktioniert. Der sieht dann, hier ist ein Textblock. Und dann weiß der, wie er das umsetzen muss. Das hat mal irgendwer geschrieben. Und ein Textblock ja. sieht ja immer so spezifisch aus. Wie muss der aussehen? Hat eine bestimmte Schriftart. Und wenn du die nicht anpasst, dann ist das ein Standard, den der Browser festlegt. Aber alle Browser sind so Pi mal Daumen standardisiert, damit es überall ungefähr gleich aussieht. Ja. Also so ein Safari funktioniert anders wie ein Google Chrome oder sowas. Ja. Ähm, aber da das ja alles Standards sind, das Protokoll ist Standard, HTML ist ein Standard, sieht es dann überall gleich aus. Die Seite kriegst du jetzt, dann weiß der Browser, ich muss die darstellen und dann kriegst du das, was du auf dem Bildschirm angezeigt bekommst. Der setzt das quasi um, was er an Informationen kriegt. Wenn da ein Knopf ist, dann geht der Browser halt her und sagt, okay, wie sieht denn in meinem System eigentlich ein Knopf aus und stellt diesen Knopf dann da. Ja. So, das ist eigentlich super primitiv.
1: Ja. Also und man bräuchte theoretisch eigentlich keine Suchmaschine, wenn man den, wenn man einfach den, den richtigen ganzen Link hätte.
3: Dann bräuchte man nur den Browser Du brauchst nicht mal einen Browser. Darf ich mal deinen Rechner haben? <lacht> Natürlich. Nein. Hat der Internet hier?
1: Ja. Okay. Ja, du musst halt immer erzählen, was du machst. Ja.
3: Ich werde jetzt auf deinem Rechner dir den primitivsten Weg zeigen, eine Webseite anzuzeigen. Und zwar müssen wir sowas aufmachen wie das Terminal oder eine Konsole, äh, etwas derartiges. Ja. Und dann geben wir einfach einen Curl, das heißt CURL. Ist so ein kleines Tool mhm. und jetzt gehen wir zum Beispiel ein. http.//google.de Und dann hat es nicht geklappt. <lacht> das ist immer, wenn man was ausprobiert. Okay, machen wir es einfacher. Ja, wir müssen natürlich HTTPS wahrscheinlich angeben. Also ich gebe es jetzt noch mal mit HTTPS ein und es klappt immer noch nicht. Wieso musst du kein WWW machen? Weil WWW ist nur ein Präfix, du musst eigentlich gar nichts angeben. Das wäre dann später, wenn wir uns über DNS äh, Sorgen machen. Das Problem ist, eigentlich müsste der das jetzt aufrufen und ähm, dir dann hier so den Text einfach anzeigen von ah. der Webseite, den, den Quellcode. Ja. Ja. Ähm, warum das jetzt nicht geht, gute Frage wahrscheinlich, weil ich mich zu wenig mit Curl auskenne oder es zu wenig brauche, probieren wir doch mal meine Seite. Oder oh, das Internet geht nicht. Oder das Internet geht nicht. Doch, weil da macht er jetzt was. Also er versucht jetzt einfach meine Seite aufzurufen. Mal gucken, ob es klappt, wenn nicht. Wir können es auch einfach hinstellen, weiterreden, ja, bis es ja, passiert.
2: weil ja. Unser Internet cutt relativ oft sogar ab eigentlich.
3: Und dann machen wir einfach einen Screenshot davon, <lacht> dann habt ihr wieder was, was wir zeigen können. Das, das ist so der primitivste Weg, wie du an die Daten rankommst. Es geht eigentlich nur, um die Daten sich zu ziehen und der Browser ist dann nur die Komponente, die ah, das darstellt. Ah, also ist der Browser. Da ist sie, da ist die Webseite. Ah ist die Website. Genau. Es ist dann, das, das ist jetzt der, der, der Quellcode von der, der, der Website
1: der HTML. Also das hast du mal reingetippt, oder wie? Ja, bei
3: ja. mir ist es jetzt sehr, sehr da oben steht jetzt Doctype HTML. Ja. Daran ja. weißt du, dass ja. es HTML ja. ist. Genau. Das ist eigentlich so der Code. Das Problem ist, da ist sehr viel JavaScript dabei, weil meine mhm. Webseite, die basiert auf was, also die kannst mittels JavaScript auch HTML rendern. Das okay. ist auch nicht so weit. Ja, hin, warte, und
2: jetzt in diesen Buchstaben und ja in Buchst immer in, in dieser Masse an Buchstaben? Da steht alles drin. Da steht drin, wie es aussieht. und äh, Genau. alle Aber wir dürfen gar nicht so weit denken mit dem Aussehen
3: und was passiert und so, oder dass sich da irgendwas dreht oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach nur mal denken, das zeichnet jetzt aus, wie meine Webseite strukturell auszusehen hat. Also was das da heißt, steht. Was und was jetzt
2: hinter was liegt quasi. Irgendwie. Nee,
3: überhaupt gar nicht. Sondern nur einfach, da steht ein Textblock, da steht das, da ist dieser Text drin. Mehr nicht. Ganz basic.
2: Ja. Hey, wie steht da jetzt zum Beispiel drin, Überschrift ist das und dann darunter steht so Artikel. Ja, bla bla. genau. Aber
3: erstmal nur die Struktur. Weil das, was die Webseiten erstmal cool macht, da gibt es dann, oder dass die halt gut aussehen, das ist wieder eine andere Komponente, die man später erfunden hat. Da sind wir noch gar nicht. Ja. Gerade im Moment ist ja nur HTML. Und HTML ist halt eben, das sieht man hier oben, das fängt immer mit so einer eckigen Klammer an, dann steht was in der, in der Klammer drin und dann ist wieder spitze Klammer zu.
2: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auf deiner Website. Stehen hast, frohe Ostern, was auch immer. Da steht ja nicht in dem Code hier frohe Ostern drin. Doch, ist. da steht dann frohe Ostern
3: drin. Ja, hast du nie den okay. Quellcode geändert? Du kannst, das du? ist ja auch cool. Dein Browser lädt ja diesen Code Ach nur so, runter. Ja, du kannst ja. also hergehen und einfach den Quellcode ändern. Dann kannst und dann, du dann
2: sehen Webseiten anders aus. Dann kannst du kannst was
3: anderes reinschreiben. In ich diese weiß,
1: wie macht man das mit Safari? Ja, mit
3: Safari musst du erst Entwickler Ja, und ja nee, einmal. nee, dann ist ja. es zu viel. Hä, <lacht> okay,
1: hast du nie den Quellcode geändert? Ich du kannst
3: halt so Rechtsklick machen, untersuchen ja, und dann den Quellcode genau. einfach ändern, weil der liegt bei dir auch Ja, das,
2: das wusste ich, dass man ihn anzeigen lassen kann, aber ich wusste nicht, dass ich... Ja, genau, also, da kannst ich, du es nicht ausprobiert, kannst du über auf
1: die Bild.de gehen und dann Philipp Graal reist nach Mallorca und schreien. Und so. <lacht> hey, das ist einfach das Witzigste in der Schule und so.
2: aber das <lacht> <lacht> Nein, ich habe es nie gemacht. Genau. Oder vielleicht einmal zufällig in so ITG
3: oder so. Ja, ich, ja. Aber, aber das jetzt, ist quasi dann das okay. also und der Browser ist nur die Komponente die das dann schön die, darstellt die ist
1: so, wie der MP3 blayer wieder umwandelt
3: sozusagen einfach ja, vom, äh, vom
1: Code in was in was nicht analog ist, aber halt ja sowas der ja. Unterschied ist halt nur dass man den Code
3: <lacht> wirklich lesen kann da steht ja schon der Text drin da ja. steht schon ja. Hallo Welt oder so irgendwas ja. der lässt sich lesen ähm, und wird einfach interpretiert von dem Browser den mal jemand geschrieben hat und dann dargestellt
1: ja, so habe ich auch noch nie über den Browser, nach ich habe generell noch nie so richtig drüber nachgedacht. Ich habe schon so gewusst, dass halt so der Weg ins Internet ist, wie wir es kennen so, aber richtig Gedanken drüber gemacht, was jetzt genau der Browser macht, habe ich noch nie. Und ich weiß nicht, wie viel wie viele Leute wissen das so richtig? Wie, also ich denke nicht so viele, weil ja, eigentlich passiert ja, das, das ja auch mal. keinen, wenn du den ja.
3: benutzt, gehst du auf die Webseite und denkst dir, cool, okay, da bist du Ja, schon.
1: Ja,
2: ich wusste auch nicht, dass du ohne
3: Browser ins Internet kannst. Du das kannst auch ohne ansehen, Browser ins ja? Internet. Das ist quasi, das geht einfach nur her, das weiß, wie das Protokoll funktioniert und sagt, hey, gib mir mal den Code und mhm. dann gibt er dir den Code. Und wer macht curl nicht? Curl. Mm. Und der. Äh, das ist eigentlich voll gut, weil das heißt ja eigentlich c -U -R -L, also wegen der Sprache C ja. und URL zum URLs aufrufen, ja. aber gleichzeitig ist es auch eine Curl. Ja. So eine, so. Die verstecken immer so, so Wörter da drinne Gerade bei diesen. Weil diese Low-Level-Sachen sind immer irgendwelche Sachen. Ach so, ja, ja. Zum Beispiel ähm, Unix. Mhm. Ähm, war mal, nee, weil es geht ja nicht um Unix, genau. Es gibt äh, so eine Abwandlung. Linux kennt ja jeder. Ja. Das heißt eigentlich Glu, äh, GNU Linux. Und ähm, das ist ja so ein bisschen mehr oder minder. Ist man dahergegangen und hat gesagt, ich möchte ein freies, äh, ein freies Unix zur Verfügung stellen. Also Unix ist das Betriebssystem, was auch auf deinem Rechner läuft. Mhm. Ähm, ganz tief unter der Hut. <lacht> ähm, und dann, die haben sich halt immer so gedacht, Richard Stolman hat sich gedacht, wäre doch cool, wenn wir das frei verfügbar machen könnten. Und Gnu heißt jetzt Gnu's not Unix.
1: Gnu's
3: not... Gnu, also Gnu is mhm. not Unix und das geht halt ah, immer so weiter, ah, okay. Gnu's not Unix. Ah, okay. Das ist mir nur gerade in dem Zusammenhang eingefallen. Das <lacht> ist lustig. Also die verstecken <lacht> immer so ein bisschen Dinge.
1: Das ist schon, das ist schon geil, ja. Aber ich glaube, machen, die machen das mittlerweile nicht mehr so. Oder? Also bei diesen die, Low Level die, die, Sachen wird das auch ja, machen, ja. gemacht. Ja, kann ich sagen. mir vorstellen, dass am Anfang was so noch irgendwas einbaut und irgendwann ist es so historisch, irgendwann in 500 La Jahren lachen so die Leute über die Wort Wortspiele, die die eingebaut haben und so die Ja, gut, cool,
3: das ist ja nicht wirklich ein Wortspiel, es ist halt so ein, das hat einen bestimmten Namen, wie das heißt. Und dann geht es ja. immer so ein so das geht immer so reverse quasi wie ja. weiter bei so wo waren wir denn stehen geblieben? wir waren stehen
1: beim browser genau aber ich wollte noch fragen ähm, der tor browser was ja, ja tor war... ist jetzt ja
3: wieder was ganz ja geblieben. ja ja okay ne dann, dann machen wir jetzt also das Problem ist tor ist halt ähm, tor ist eigentlich ein ganz eigenes Netzwerk tor hat jetzt mit dem Internet nichts zu tun okay. tor ist halt so eine Erfindung von äh, von NSA ähm, weil sie ihre <lacht> Leute so bespitzeln wollten Mehr oder minder, aber du kannst ja schlecht Leute bespitzeln, wenn nur du spitzelst. Also brauchst du ja Leute, die das nutzen und dementsprechend kann jeder das Tor-Netzwerk benutzen, weil erst dadurch wird es anonym. Und Tor funktioniert so ein bisschen so, du sagst, ich möchte Webseite y ähm, du weißt auch, wo Webseite Y liegt, aber statt dass du direkt zur Webseite Y gehst, gehst du erstmal über A, B, C, D, E, F, G und das aber in verschiedener Reihenfolge, sozusagen A, X, B, A, C mhm. und dadurch wird das dann ein bisschen verschlüsselt. Also, also so verschleiert, nicht verschlüsselt, verschlüsselt das ist ein bisschen falsch.
2: Wie du gehst dann über andere
3: Rechner? Ja, oder? genau, und dadurch ist deine IP nicht mehr so direkt nachweisbar. Ah. Aber das Problem ist, du kannst es schon zurückverfolgen. Wenn jetzt nämlich A, abspeichert, von wo du kommst, und A wieder abspeichert, wo B ist, ja dann kannst du über B nach A und von A wieder zu dir zurück, also ist okay. eher so ein Witz, aber... Ja, also ist es doch nicht so sicher. Da sind ja auch noch andere Mechanismen, aber im Grundlegenden ist Tor schon sicher, nur halt nicht komplett sicher. Und du weißt ja auch nie, wer sonst noch so im Thor-Netzwerk unterwegs ist, aber man muss sich das Netzwerk von Tor so ein bisschen vorstellen, wie so noch was anderes wie das Internet. Das ja. gehört zum Internet? Aber es ist nicht wirklich auf dem, man, man, man sagt so, ähm, ich weiß nicht, es gibt ein, richtig, ein, ein, ein eine richtige Vokabular dafür, aber es gibt das Deep Web und da gehört Dor, äh, Tor dazu. Und dann gibt es so dieses Surface Web, was wir alle sehen, so wenn du auf Google gehst oder so. irgendwas ja. Das ist dann so das, was man sieht. Und so die meisten Prozente vom Internet, die sieht man gar nicht. Genau, das habe ich auch mal gehört und ich, hab, ich verstehe auch nicht, Deep was damit Web gemeint ist. Wie, oder so soll Art ich das Web. nicht sehen? von Ja, weil es nicht indexiert ist. Ja, aber und wieso,
2: soll das dann der, wieso ist das dann der größte Teil? Wird so viel wie das ja, gebraucht? Ja, guck mal, oder wie? Guck mal
3: ähm, wenn du deine Playstation anwirfst, dann geht die ins Internet. Ruft irgendwelche Playstation-Services auf. Aber diese Playstation-Services zum Beispiel kannst du ja gar nicht von deinem Rechner aus aufrufen. Die sind nur, weil die Playstation weiß, wo sie hingehen muss, kennst du die. Und das gehört dann zum Deep Web und nicht mehr zu diesem surface Und das ist so viel größer ist. als das normale ja, Internet. weil die ganzen Services, die sonst noch so laufen, sind ja viel mehr als nur der Service Webseite, der so wirklich im Netz noch läuft. Und die Webseiten, die siehst du und deswegen sagt man, das ist halt so das Internet, was man kennt. Und das Deep Web ist dann das, was halt alles noch so im Hintergrund läuft, was du brauchst, um zum Beispiel die Webseiten anzuzeigen oder Services außenrum, wenn du einen Telefonanruf machst oder sowas. Das läuft ja auch alles übers Internet. Aber du siehst es nicht. Du siehst okay. es nur, wenn du es sehen willst. Und Sollen
2: wir die. über das Darknet reden.
3: Das ist ja dann quasi das. Das, ne? ist, das ist ja Tor. quasi das ja, genau. ist Darknet. Ja, genau. Aber
2: kannst du dann ne, kannst du nur über einen Tor Browser äh. eigentlich ins Starknet? Ja, ja, weil man bezahlt halt das, was im Tor. Aber wenn du ins Darknet gehst, um dir Waffen zu kaufen, was. Nein, auf denn, immer, dann das ist dann gehst schon du nachverfolgbar. Ja, dann gehst du ja quasi auch. Wie, das ist ja wie eine normale Internetseite.
3: Ja, genau. Du lädst sie nur von einem anderen Protokoll, von dem Tor Netzwerk. Du gehst auf spezifische ja. Server, die nichts mit dem Internet zu tun haben. Aber ich könnte jetzt meine Webseite sowohl im normalen Internet anbieten als Webseite, aber auch im Tor-Netzwerk. Kannst du einfach machen, musst du nur ein Programm auf deinen Server packen und dann kriegst du eine URL, die ist halt immer so zufällig, deswegen, das wirkt so alles so mysteriös, weil du hast dann irgendwie so ganz komische Zeichen, mhm. ähm, weil die ihre URLs halt irgendwie nach dem Standard generieren und jeder eine zufällige Adresse bekommt. Und dann könnte ich meine Webseite auch im Tor-Netz anbieten. Das einfach nur, man muss sich so vorstellen, wie da ist das Internet mit dem, was ich so. Also, das ist halt blöd, weil man sagt dazu Internet, aber das sind so die Webseiten, die ich kenne. Und da ist halt das Tor-Netzwerk nebendran sozusagen und ganz außenrum alles zusammen ist dann das Internet. Ja. Weil Internet sagt ja nur verknüpft. Verknüpfte, sozusagen. Verknüpfte Rechner. Ja.
1: Ja, macht sie ja klar. Ich weiß nicht, ob es den Rahmen. Also, ich würde jetzt nicht nicht ein stark Web irgendwie abschweifen oder oder, oder nee, hast, hast du noch irgendwas Wichtiges? Ne nee, nee zu sagen? ich kenne mich da auch irgendwie
3: viel zu wenig aus aber man ich sage halt, halt immer so komisch im Hornets, so das halt ja, halt, das ist das Dark Web und alles so was du nicht siehst dazu sagst du dann eigentlich so Deep Web ja. weil es ist halt so tief unten und oben ist der Eisberg den du siehst und das unten drunter kommt dann sagt ja auch immer die Hälfte also das meiste vom Eisberg ja. sehe ich nicht und das muss man sich so vorstellen ja okay
2: aber ist dann auch wirklich mehr im Sinne von Speicherplatz und so? also von.
3: Ja, ja, natürlich. Okay, krass. Also das, was das insgesamt, wenn du es in Platten ausdrücken würdest, bräuchte, es mehr wie das, was du an Webseiten siehst. Aber das liegt auch ganz normal auf, auf so. Ja,
1: ja. Die Amazon
3: gehören. Du könntest <lacht> jetzt natürlich auch sagen, wir könnten so weit gehen und sagen, da man ja auch eigentlich dich aus dem Internet aufrufen könnte, dass du auch Teil des Deep-Webs bist. Weil dich kann man ja auch nicht so... Pi mal Daumen aufrufen, wenn du dich nicht verfügbar machst. Das ist einfach nur so eine, so eine Komponente. Du bist zwar ans Internet angeknüpft, aber das heißt ja noch nicht, dass jemand auf deinen Rechner zugreifen kann.
2: Und, deswegen ja, ist, und das Web.
3: wäre dann quasi auch schon Teil des Deep-Webs, weil man könnte drauf zugreifen, wenn, wenn du überhaupt einen Server laufen hättest, aber die ganzen Programme, die du laufen hast, sind teilweise eh schon Server. Mhm. Ähm, kommt jetzt drauf an, was? Mal angenommen, was benutzt ihr so? Keine Ahnung. Jemand Discord von euch oder so irgendwas? Nee, nee. Aber,
1: Adobe Cloud.
3: Ja, weiß ich nicht. Also Discord ist jetzt nur so ein Beispiel, weil das kennen vielleicht einige. Ja. Ähm, und da kannst du ja Voice Chat drüber machen und irgendwie muss der ja auch zu dir wieder eine Verbindung herstellen, ja. sonst funktioniert das nicht und das kann man ja aufrufen und somit bist du auch schon Teil von dieser ganzen Maschinerie sozusagen.
1: Ah, uh, Discord ist das neue Teamspeak sozusagen. Ja, oh, okay. ja stimmt. Kamen also, so aus dem ich habe keine Ahnung, jetzt was das jeder <lacht> ja genau, ich, ich kann das auch nicht. Ist auch nur so,
3: hin. wenn man wirklich am PC zockt. so okay. Nee, nee, hab, hab ich... Aber nicht. ich dachte so, die breitere Masse weiß vielleicht, Ja, vielleicht,
1: kommt. vielleicht kennt man das, ja. Genau, das wollte ich jetzt noch gerade noch fragen. Ähm, du hast jetzt relativ oft von Indexierung gesprochen.
3: Ja, Indexierung ist dann das, was die Suchmaschine ja, macht. Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, wer den Index dann vergibt. Ja gut, mit Index hat das ja erstmal nichts zu tun. Die Suchmaschine geht halt her... Ist aber auch vielleicht ein bisschen weit gegriffen, ich hatte mir ja was... Gemeint. Ah, sorry. Aber ja. ist auch egal, wir können erst über Suchmaschinen <lacht> reden, ich muss es mir dann nur weiter merken, dass wir nochmal zurückgehen. Also das Ding ist mit der Suchmaschine, ist halt so der Index von der Suchmaschine. Das ist erstmal, wenn man sich so vorstellt, früher war das so mittlerweile viel skalierter, so eine Datei irgendwo auf dem Server, da steht halt drin, das ist Webseite A, das ist Webseite B, die bietet das an, die bietet das an. Ja. So, und dann bietet dir die Suchmaschine eine Seite an, auf der du was eingibst und dann geht er durch den Index und sagt, hey, ja guck mal, die Seite bietet ja das an, das will er haben, das gebe ich ihm raus mit irgendeinem komplexen Algorithmus, hier mal so als Blackbox dargestellt, wir wissen ja nicht, was der macht, das weiß auch keiner, außer die Leute bei x-beliebigen Suchmaschinenanbieter hier eintragen. Ähm und bietet dir das dann quasi an und dann kannst du draufklicken und auf diese Seite gehen. Ja. Das ist der Suchmaschinenindex, von dem man immer redet. Mehr nicht. Das muss man sich so vorstellen, wie halt wie wenn du hinten so ein Buch aufmachst und da gehst ja. du durch, das, durch einen Index durch und dann sagst du, ich will jetzt zu Bäume oder so irgendwas, wenn das ein Biobuch ist. Ja. So also gerade wenn man es aus der Schule ne? Hinten gibt es ja immer einen Index oder einen Atlas, wenn du Indonesien suchst oder so irgendwas.
1: Genau. Und,
3: und dann sagt dir der Index auf Seite 928 vom du's. Atlas steht halt Indonesien.
1: Ja, genau. Das habe ich, glaube ich, schon auch davor kapiert. Ich habe nur gedacht, ähm, gut, davor, also man kann ja auch sagen, dass, dass der Link so ein bisschen auch in eine Art Index ja, ist. Das weil, weil man könnte ja Suchma ohne, ohne Suchmaschine auch da drauf kommen.
3: Ja, du, wenn du die genaue URL kennst, genau. dann schon. Kannst genau. du ja machen. Aber das ist ja so manchmal so komplex und ja. dann sind da irgendwelche IDs drin und so, die du gar nicht kennst bei ja. dem modernen System heutzutage. Deswegen gibt es ja die Suchmaschine, weil ein Mensch sich das nicht merken kann. Früher wärst du hergegangen, wo es noch keine Suchmaschinen gegeben hat. Du wusstest, äh, Kumpel A sagt dir, hey, hier gibt's die coole Seite, geh da mal drauf. Dann gehst du drauf, denkst du dir, so, eine coole Seite. Dann schreibst du dir das auf ein Blatt, damit du wieder weißt, ja. was es war. Ähm, <lacht> und das hat dann irgendwann halt die Leute dazu bewegt, hey, wäre doch einfach war, wenn wir hergehen, coole Webseiten suchen raussuchen, uns die aufschreiben und dann online stellen. Und so kamen dann so Sachen wie Yahoo oder sowas zustande. Ne? Ja,
1: die was waren denn Liste von Webseiten? Eine
3: Liste von Webseiten, eine kurierte Liste, weil da sind dann echt noch Menschen gesessen und die haben das halt angelegt, diese Listen. Und dann haben gesagt, okay, hier okay. gibt es Rezepte, da gibt's das und äh, du konntest quasi an Yahoo dann tragen hier gibt es eine tolle Seite, <lacht> weil das war ja nicht automatisiert.
1: Ja, aber und ich dann finde kann auch, halt das Sachen, die
2: heute vielleicht verloren gegangen sind. Weil ja, das kann so man dann natürlich noch machen. Da hast du ja dann vielleicht ein bisschen qualitativere
3: Sachen direkt gefunden. Also jetzt ja, gehst das... du ja vielleicht auch ein bisschen unter der Informationsflut. Das mag stimmen und die Suchmaschine hat halt auch so mehr oder minder die Kontrolle darüber, was du siehst und was nicht. Wenn Google nicht möchte, dass du irgendwelche ja. rechtsradikalen Seiten aufrufst, dann machen die die einfach raus. Nur mal als Beispiel. Ist ja auch... Hm. Irgendwie ganz gut, aber vielleicht gibt es Leute, auch... die sagen Meinungsfreiheit oder so irgendwas, ne? Also... Ja.
2: ja, nur so kurzer ein äh, ein Dings Einwurf. <lacht> ähm, und zwar, wie findet ihr das eigentlich? Wenn, wenn du jetzt bei Google zum Beispiel eingeben würdest, keine Ahnung, Alter, äh, ein Schimpfwort oder sowas. Ja. Oder halt irgendwas, was nur entfernt mit Sex oder so zu tun hat. Dann wird es ja direkt zensiert, sodass du keine Suchvorschläge mehr siehst. Zensieren die dir das? Also wenn ich, ich jetzt... Das Problem ist, ich verwende Google tatsächlich nicht. Du ähm, verwendest Dings, wie hatte, wie heißt das? DuckDuckGo. Ja, genau. <lacht> ja, ich wenn ja, ich jetzt <lacht> eingeben würde, was, was sollen wir eingeben? Ähm, ja, gib
3: halt mal irgendwas in die Scheiße Richtung. Scheiße, einfach
2: nur, wenn ich Scheiße eingeben würde. Sobald ich Scheiße eingebe, ja. dann
3: kommt kein Suchvorschlag mehr. Ja, das kann sein, dass sie nicht wollen, dass du das eingibst. Richtig. Dann machen sie ja. einfach die Suchvorschläge aus. Kann ja, sein, genau. Das dass du keine Findet ihr das eigentlich. schlimm? Na, das finde ich ja jetzt noch keine kranke Zensur. Ich meine, wenn ich danach... Du kannst ja jetzt Scheiße naja, ich mein, eingeben. Ja, ich,
2: ich, ja, okay, Zensur, vielleicht zu viel gesagt. Aber und dann wird das auch gesucht. Dabei aber macht ist es halt nicht keine komisch so? Können die es nicht einfach lassen?
3: Ja, das könnten sie wahrscheinlich ja. schon. Aber das Problem ist, dass halt die Firma Google oder Alphabet halt ihr Leitbild hat und nach dem arbeiten die. Ja. Das Problem, ich finde halt, wo das echt zum Problem wird, ist, wenn du halt, keine Ahnung, irgendwo passiert was Schlimmes. Und dann suche ich nach irgendwas, was im Entferntesten damit zu tun hat. Und Google dreht mir ganz oben immer die schlimmen Sachen an oder so irgendwas, was da passiert ist oder sonst irgendwie. Weil sie sagen, das ist jetzt für dich wichtig und das muss für dich wichtig sein. Solche Geschichten, wenn das dann so ein bisschen manipulativ wird oder kannst so, du dass du jetzt von Paris der Wahl eingeht, irgendwie dann oben... Und dann kommt dann oben. Irgendein,
2: Ding, irgendein Anschlag in Paris. Ja, zum Beispiel. Zum
3: Beispiel. Aber ich wollte gar nicht das suchen, aber die machen mich trotzdem darauf so, aufmerksam, okay. weil sie sagen, hey, die ganzen Terroristen sind schlimm. Und nach ja. unserem Leitbild ist Terrorismus was Schlechtes und deswegen müssen wir die Menschheit darüber informieren, statt dass sie mir auf das, was ich wirklich suche, ist nur so ein Beispiel, heißt ja nicht, ja. dass sie das machen. Ähm,
2: und dass wirklich, Terrorismus gut ist, also ist ja auf keinen Fall gemeint. Sondern nein, ich meine nicht, sagen. dass Terrorismus
3: ja. gut ist, sondern dass sie mir sagen wollen, hey, ähm, Kapitalismus ist was Schönes und die ganzen Terroristen wollen unseren Kapitalismus, also es, ist, es ja. ist weit gedacht, aber ich will da jetzt auch kein so ein linkes Bild abgeben oder so ja. irgendwie. Ich möchte nur ein, ein, ein sehr kritisches, also kritisch zu sehendes Beispiel einfach mal aufzeigen, was man wahrscheinlich als kritisch sehen würde. Ja, also oder zum Beispiel halt auch so Geschichten wie, wenn jetzt, Google hat ja eine gewisse politische Position mehr oder minder für Werte, die sie stehen. Ja. So Und die vertreten sie halt auch in ihrer Suche, aber wenn ich das nicht will, was mache ich dann?
2: Ja, dann sagen die halt wahrscheinlich, ja, das, das weißt du doch, geh, such halt eine andere Suchmaschine, oder? Ja,
3: zu mehr oder minder. Also das ist halt das Ding, die Suchmaschine hat ein bisschen Kontrolle darüber, was du halt siehst und was nicht. Ja. Das ist auch das, was du meinst mit, da hattest du vielleicht früher irgendwie qualitativ besseren Content, heute wird dir halt das angedreht, wenn jemand für seinen so Suchvorschlag halt bezahlt, dann geht der nach oben und das hat gar nichts mehr damit zu tun, was der... Ja. Eigentlich gibt
2: es auch Dings, äh, so stellen die nach oben gehen, ohne dass dann Anzeige dann steht, wenn die dafür bezahlen, weißt du. das Boah, das okay. weiß ich nicht. Aber Google die, könnte. Die nach wenn oben. Sie wollten. Gehen. Naja, weil normalerweise, wenn die. Ja, Anzeigen ähm, sind immer oben. Die sind ja Anzeigen immer ganz, ganz oben. Ja. Aber ah. ob die auch dafür bezahlen, dass jetzt zum Beispiel was oben kommt, ob er das nicht anspricht. das, das Problem Ahnung, ist, ist das Problem Zeit, ist halt man ist. kennt den ja. Algorithmus
3: von Google nicht ja den aber, sollst du ja, auch nicht kennen. ja das wäre ja Ding, den die Markenzeichen verschwendet ja. wenn die nicht die wissen wie der funktioniert und sonst weiß keiner wie der ja, funktioniert
1: aber, also ich habe letzte show gehört dass das kein Mensch den mehr verstehen kann also selbst die Leute bei Google können es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Brauchen die,
3: glaube ich, auch gar nicht, weil die haben ein neurales Netzwerk dafür, genau, was denen das Ding genau, immer besser macht. Genau, genau. Das der ist, trainiert sich selbst. Wollte ich, ich gerade sagen. Ja. Aber
1: es gibt auch Leute, die von Google bezahlt werden zum Beispiel.
2: Search Engine Optimization.
1: Ja, ja das, das, nee, macht das, das macht ist das das dann, dann der, das 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 macht der, der Witz reiber. <lacht> genau. Scheiße. Nein, aber ein schönes Wort.
3: <lacht> das wäre dann das wohl eher Search Algorithm Optimization, was du da
1: Nee, die werden bezahlt. Also die suchen Sachen. Schauen dann an, was kommt und sagen dann halt, ob sie zufrieden sind mit, das, mit dem Ding oder nicht. Mhm. Und, so. und so wird es auch noch ein bisschen menschlich weiterentwickelt. Ja, nicht, nicht nur das durch, kann man wahrscheinlich machen. Durch die Technik, ja.
3: Aber, Aber so grundlegend entwickelt sich das Ding von selbst. Ja, das ist halt für ja. Google voll die cash Cow. Ja. Oh, das
1: ist schon verrückt. Also das, ja. Ich finde es verrückt, dass man es nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Wobei man ja sagen kann, wenn halt Google irgendwann richtig, richtig scheiße ist, so, also so dass es einfach nicht mehr. Ähm, da gibt es ja zum dann Glück genau, genug Alternativen genau also Das muss man halt wirklich aussagen Dann nimmt man halt eine andere Suchmaschine ja, im Endeffekt. wenn du
3: bock hättest Und die Kapazität könntest du dir auch selbst eine bauen das ist jetzt nicht so schwierig, Problem ist nur Dein Rechner ist wahrscheinlich ganz schnell voll äh, mhm. Weil das einfach Unmengen an Speicher frisst Aber du kannst ja selber einen Webcrawler bauen mhm. Der dann hergeht Und Seiten, du, du schickst ihn auf eine Seite Und der springt dann von der Seite Über die Links zu den nächsten Seiten So funktionieren die ganzen Suchmaschinen Warte, ja.
2: ich habe gedacht, die durchsuchen jede Seite nach dem Wort, nach dem ich gesucht habe.
3: Nee. Die Suchmaschine geht her und baut ja diesen Index auf. Da waren wir ja vorhin stehen geblieben. So. Die geht dann quasi her und hat ein Programm, noch ein anderes. Also du hast einmal das, was du nachher anfragst und dann hast du den sogenannten Crawler, würde ich das jetzt mal nennen, weil das ist, was der eigentlich macht. Der crawlt über die Seiten. Okay. Ähm, und dieser Bot geht quasi her, ruft eine Seite auf. Du sagst ihm zum Beispiel, hey... Setz auf Seite XY an, weil ich weiß, die kenne ich, zum Beispiel Wikipedia. Wäre so ein richtiger Standardfall. Da lässt du den ansetzen und dann geht er her und ruft alle Links auf der Wikipedia-Startseite auf. Und dann geht er wieder auf die Seiten und ruft dort wieder alle Sachen auf und speichert sich immer nebenbei, wie die Seite heißt und was sie beinhaltet. Mit so ein paar Stichwörtern oder so irgendwas. Du kriegst so dann deinen Index und dann kannst du den wieder mit Stichworten durchsuchen und sagen, Katze, und dann sucht der dir raus aus dem Index, ah ja, da war mal ein Artikel mit Katze, den schlage ich dir jetzt vor. Ja,
2: aber warte, Dings, äh, Wikipedia leitet doch nie auf eine andere Seite als sich selbst weiter, oder?
3: in dem Link, in dem Link, ja, das ist jetzt ein spezifisches Beispiel, aber es gibt Quellenverweise in Wikipedia unten, da kommst du wieder auf andere Seiten.
2: Okay, aber das sind ja meistens so Bücher und sowas, oder? Macht
3: nichts. vielleicht hat die Webseite ja wieder eine Webseite. Das, ist, das geht einfach weiter, das wird sich dann irgendwann über das komplette Internet ziehen, weil du findest eigentlich kein Dead-End weil irgendwas hat ja wieder irgendwas verlinkt nachher landest du auf Facebook und da ist ja dann wieder genug Zeug wo du hingehen könntest also das wird okay, dann so also, aber, exponentiell also, groß okay ich habe gedacht das ist
2: wie wenn ich jetzt hier also wenn ich jetzt die Seite habe und dann drücke ich so Dings äh, Steuerung F oder was auch immer und drücke dann mein mhm. Wort rein das ist so ist bloß wie das würde Internet. enorm
3: viele Rechenkapazitäten mhm. schlucken die gehen her und indexieren die Seiten und du durchsuchst nur den Index mit in ihrer Suchmaschine deswegen auch der Index also
2: kann es auch sein, die haben die Seite nicht, die ich sehen will.
3: Könnte ja. sein, ist aber unwahrscheinlich, weil der Crawler läuft ja immer wieder drüber und der läuft dann auch wieder von all den Seiten aus, die schon gefunden wurden. Und es geht ja blitzschnell Seite runterladen mit einer krassen Datenanbindung. Ja, aber ist, ist gar nicht das gleiche
2: wie alle Internetseiten
3: einfach durchsehen? Die haben wahrscheinlich nicht alle Internetseiten. Wenn ich jetzt hergehe, besorgt mir eine neue Internetseite sozusagen. Stell die online. Dann dauert es ein bisschen, bis der Google-Search-Crawler vorbeikommt und sagt, hey, hallo, deine Seite haben wir noch nicht gesehen und die in seinen Index packt. Das heißt, du findest, nachdem du die online gestellt hast, nicht gleich die Seite bei Google. Und schon gar nicht ganz oben.
2: Aber wie findet er die, wenn die nirgends verlinkt
3: ist? Ja, ähm, da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wie du da hinkommst, weil das wäre ja jetzt voll der gute Punkt, wo ich anfallen <lacht> ja. wollte. Erstens, du könntest jetzt quasi hergehen und die Domain rausbootforcen also mit groher Gewalt hergehen und versuchen, eine Domain zu finden, die auf irgendwas verlinkt, geht ja. Ne? Also wenn du die Buchstaben so hintereinander sortierst, irgendein Dictionary Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Hey, wie, wie du, warte, was? Hey, das ich, das zum ich Beispiel, angeschaut. du hast eine... Also mit, wir versuchen jetzt mit roher Gewalt eine Webseite aufzurufen, vom Computer aus. Ja. Dann geben wir dem ein riesen Wörterbuch und der steckt die mal zusammen. Und dann kommt irgendwas raus wie... Hm, was weiß ich. Äh, ist jetzt ein bisschen... Da, zum Beispiel Firmennamen oder so irgendwas. Ja. Ne? Wir wüssten jetzt nicht, dass es Microsoft.com gibt. Dann geht unsere Suchmaschine her, findet irgendwann Microsoft in diesem, in diesem Dictionary. Aber wieso, wir steht, das, wieso das steht das steht haben Das haben wir mal aufgeschrieben. Wir, das, irgendwo musste das, das ist dieses Huhn-Ei-Problem. Irgendwo musst du ja mal anfangen und einen Huhn hinstellen, damit es überhaupt Eier legen kann. Ähm, also muss ich muss mir
1: so vorstellen, es generiert irgendwelche Wörter zum Beispiel. Genau. Und dann, nachher, dann sucht es nach Microsoft ja, okay. zum
3: Beispiel und dann hängt es halt hinten, zack, boom, Webseite gefunden.
1: Ja, okay. Also das, das kann suche man nicht die ganze Zeit nach, nach zufälligen finden. Nein, das sind
3: gerade meine Ansätze, wie man das realisieren könnte, wenn du keine einzige Webseite kennst. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob die das so machen, aber so könnte man ansetzen. Ja, aber wenn ich
2: jetzt eine Webseite erstelle, die nirgends verlinkt ist und ich auf Google die suche, dann werde ich die doch irgendwann bestimmt finden. Ne?
3: Ja, aber es gibt auch sowas, das nennt sich Domainregistrar. Da gibst du mal an, wie deine Webseite heißen soll. Die haben die ganzen Datensätze da. Dann geht halt Google dorthin. Mittlerweile vielleicht ein bisschen schwieriger, aber früher ganz einfach, hast du Whois irgendeinen Namen dahinter eingegeben oder das Domainregistrar, dann liefert dir das alles, was du brauchst und da stehen dann Seiten drauf. Also Du musst halt irgendwann mal ansetzen, okay. aber ab dem Zeitpunkt kannst du das dann quasi exponentiell wachsen lassen. Ja. Und dann kommt es halt darauf an, jetzt richtige Bewertungsrückschlüsse zu ziehen aus dem, was du gekriegt hast, weil es ist ja doof, wenn alle Seiten auf Platz 1 landen. Du musst ja sagen, das, was ja. du gesucht hast, da muss ich jetzt irgendwie Abstufung machen und das ist dann das, wo du Du vorhin richtig angesetzt hast, Philipp, mit SEO, dieser Search Engine Optimization. <lacht> ähm, da gibt es ja ein ganzes Berufsfeld, was sich darum kümmert, dass das besser wird mit der Platzierung, aber irgendwie muss die Suchmaschine ja hergehen und sagen: Ach so ich habe gedacht, die
2: Webseite das, ist gut. Ja, ich habe eher gedacht, dass bei Search Engine Optimization geht es darum, äh, dass, dass die Suchmaschine zu verarschen, dass die Seite höher angezeigt ja, wird. Ja, das, das ist, ist, ist
3: unter anderem wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. im Themenfeld, also plus <lacht> ja. <am Schluss> minus. <lacht> yeah. Und warte noch kurz. Du versuchst halt möglichst den Algorithmus zu kapieren und ihn auszuspielen, damit du ganz oben bist. Ja. Das ist, also, es ist schon so ein bisschen so, so die Suchmaschine Trick betrügen. <lacht> also, ist ein bisschen weit hergeholt. Ja. Ich kenne mich da jetzt auch nicht wirklich gut aus, was SEO angeht, aber. Ja, und wenn da Aber es ist halt zum Beispiel so, früher, wenn, wenn ich gerade noch. Klar, ja, so. mach dann gleich dein Ding. <lacht> ähm, früher ist es halt so, ganz im Grundsatz her hast du halt bewertet, die Webseiten nach wie oft sind sie auf anderen Webseiten verlinkt, zum Beispiel. Ja. Ach so,
2: ja, ja, ganz so wie bei Relevanz von Wissen. Genau, das ist halt das Krasse, Arbeiten was Google zum
3: Beispiel konnte das danach äh, kategorisieren, wie oft was verlinkt ist und dann ein besseres Ergebnis. Zu Mhm. Also eine eigene das macht ja eigentlich auch ziemlich viel Sinn. Ja, aber du könntest ja jetzt auch sagen, okay, es ist gerade ein Fußballspiel, dann mache ich alles, was irgendwie ein Fußballspielen hat, weiter nach oben, weil die Leute suchen vielleicht eher nach sowas oder so. so. Na, also es gibt ja verschiedene Ansätze. aber Ach so, ich hätte eher
2: gedacht, das ist, dass du dann das bekommst, worauf sich alle beziehen.
3: Das käme jetzt gerade drauf an, oder was viel gesucht wird, solche Sachen. Du kannst ja da viel okay. mit reinnehmen. So, aber früher, wie gesagt, so rudimentär, was am meisten wo verlinkt ist, ist ganz oben. Weil das ist wahrscheinlich am relevantesten. Weil andere sagen ja auch, da geht's es hin. Ne? Und daher ja. die Relevanz.
2: Wenn da jetzt steht 16.000 Ergebnisse, heißt es, in, bei 16.000 Websites steht das Wort drin, nachdem ich gesucht
3: habe. Nee, muss nicht unbedingt. Manchmal steht auch unten in kleinen ja dran, auf dieser Seite leider nicht enthalten, aber dann passt es irgendwie thematisch dazu, weil Googles Algorithmus sagt, das könnte auch passen. Du kannst halt manchmal auch kompletten Stoß suchen und da gibt dir trotzdem Ergebnisse raus, weil es irgendwas gibt, was irgendwie in die Richtung passt. Du kannst ja auch bei Google so eine Frage eingeben, wie, wie wird das Wetter morgen und er findet dir dann Web Wetter-Webseiten dafür, weil er vielleicht jetzt in dem Fall einfach Wetter sieht, aber du kannst auch sagen, wie wird das Wetter morgen in Königsbach, dann sucht er dir gleich die passenden ja. Ergebnisse dafür raus oder so irgendwas, also er blickt auch ein bisschen, das ist halt das neurale Netzwerk, wie gesagt, das ist sehr, sehr diepe Thematik, weil da wirklich viel, viel dran hängt. Wir wollten ja nur kapieren, wie die Suchmaschine funktioniert. Ja, genau. So
1: ist Search Engine oft genau, SEO, das, das mache ich eigentlich auch gerade in der Arbeit, deswegen kenne ich mich relativ gut sogar damit aus. Und okay. früher konntest du halt auch Google echt gut verarschen, zum Beispiel konntest du auch, also es, es geht auch ein bisschen darum, wie oft dann die Key Keywords drin sind. Mittlerweile ist es ganz anders als früher, aber früher konntest du zum Beispiel auch ganz viel Text einfach in weiß machen. <lacht> auf weißem <Vice> Hintergrund, dann <lacht> ja, 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 also ja, hier ja, hinsetzen. Ja. Der, der Nutzer sieht es gar nicht. Aber oder du Meta tags trotzdem,
3: benutzen oder so irgendwie Ja, genau, das konntest du das konntest auch. Von genau, aber auch so 100 Ja, genau, genau so, das
1: konntest du genauso machen, um dann höher gerankt zu werden. Aber mittlerweile ist der halt schlau, der schaut auch auf die Bounce-Rate zum Beispiel. Also, wenn du auf, wenn die Leute voll auf die Website gehen, aber dann direkt wieder weggehen, dann ja. weiß ja Google, oh, okay, die haben jetzt das Wort gesucht, aber es ist nicht das, was sie haben wollten. Dann wird, wirst du auch tiefer gerankt. Und mittlerweile, da spielt so viel mit. Zum Beispiel, das ist jetzt auch krass, Mittlerweile spielt sogar der Redakteur von einem Beitrag. Ja, äh, Für eine Google Rolle. ist
3: es relevant, wer den schreibt. Ja, Krass. also,
1: wenn, wenn Google merkt, okay, der hat jetzt viele bald Be gute Beiträge auf verschiedenen Seiten und auf der gleichen Seite so, dann wird ein Beitrag von ihm auch höher jo, oh, so. das Ja,
2: aber das könnte echt wieder problematisch sein, was po äh, politische Orientierung anbelangt. Weil, wenn mhm, klar. der Typ irgendwie so ja, Spaß ist, ist in dem oder Sammel, so ja, dann und, schau. Ja,
1: ja das ist. Da, aber das spielt noch viel mehr. also das ist ja,
3: so ein Feld, das kann man nicht wirklich erkunden, weil nee, man es nicht weiß. Ja,
1: aber das halt wenn Google was ändert und so, dann, dann wirft das immer kurz das ganze, das ganze Internet kurz um, SEO-technisch. Weil dann die Leute merken, mhm. ah fuck, ich, ja, bin, ich bin viel Ding, weiter ich bin viel weiter ungerankt, Google hat irgendwas geändert. Und Dann probieren die Leute halt aus und so. Und das Problem ist halt auch, das wollte ich vorher noch sagen, das dauert schon, der Google Crawler braucht schon so einen Monat bis eineinhalb Monate. Bis er, er da, bis, er, bis er deine Seite wieder drin hat, wenn du die neu, wenn du die überarbeitest. Und dann kann es sein, dass du sehr ja, so viel veränderst und das hat erst später einen Das kann
3: ja aber auch daher kommen, dass die sagen, okay, die Seite haben wir schon. Aber wenn die es erste Mal indexieren, genau. dann geht das wahrscheinlich schneller. Das aber dann gehen die das, nur das, noch so ein paar Mal, weil sonst würden die ihre Kapazität voll genau, wenn genau. das ganze Internet alle zwei Tage durchgehen würden.
1: Also kann es sein, dass du, dass die Seite eigentlich schon geändert ist, aber du findest sie erst in eineinhalb Monaten. Ja, wieder. okay, aber richtig. das ist ja
2: richtig Hexerei, weil du weißt ja dann gar nicht mehr, was wirklich abgeht. Das nennt nee, man nee. Informatik.
3: <lacht>
1: ähm. <Ja>. <lacht> <lacht> nee, du, gut, niemand weiß es halt richtig. Das nee, hat, also
3: das ist glaube ich so ein Feld, da können wir nicht wirklich so viel dazu sagen. Nee. Selbst wenn du bei Google drin wirst, dann dürftest du nichts nee, sagen. Und können du, du, ist du, das du könntest auch gar es gar nicht. wahrscheinlich nicht. Ähm, aber man kann so Plump halt erklären wie eine Suchmaschine funktioniert. Ja.
1: Aber ich finde, das macht schon Sinn jetzt, oder? Alles. Aber, mhm. aber klar, ich, ich war jetzt schon ein bisschen mehr drin im Thema. Ich, ich finde es auch mega interessant und das ist auch echt ein geiles. Äh, ein geiles Themenfeld, finde ich. Weil vor allem, wenn man jetzt dran denkt, in Zukunft werden viele Suchanfragen halt über Sprache sein. Und du sprichst auch so du echt. Du Alter, also, ich, ich weiß nicht, wie echt. oft ich zu meiner
3: Alexa sage, mach mal Licht aus, mach mal Licht an. Machst du das? Ja. Ich mein, mein, mein Zimmer ist quasi komplett versmart-homed. <lacht> was? <lacht> und ich, ich brauche. Das, das wenn ich morgens aufwache, ist, ist das Erste, was passiert <lacht> ist. Ich, ich wache eigentlich auf und Alexa hat das Licht angeschaltet und macht meinen Wecker, damit ich wach werde, weil ohne Licht ist immer ein bisschen doof und solche Sachen kannst du halt ganz gut machen und dann sagst du Alexa wie wird's denn jetzt eigentlich draußen brauche ich eine Jacke brauche ich keine Jacke oder so irgendwas also manchmal mache ich das tatsächlich nicht immer aber so ab und an ja, aber ich glaube
1: wir haben letztes drüber gesprochen also, das man eins? kann auch Alexa ein bisschen creepy finden vor allen Dingen weil er ja. ja
3: jetzt irgendwie rauskommt dass Amazon weiter ja, den Service verbessern indem in sie sich das Sachen anhören und da das, das ja, reinschreiben. aber es ist klar dass, dass ja, das machen.
2: Also, ich kann niemals also ich
3: habe noch nie Siri ernsthaft benutzt und ich, Siri ist auch im Vergleich zu einer Alexa oder einem Google Home richtig primitiv. Sau so dumm. Ja, ja.
2: Aber ich, hab, ich, ich hab, will nie, nie mit einem Computer reden. So.
3: Ja, ich würde es auch eher nicht <lacht> machen,
1: aber so die Prognosen Pro Pro halt so sagen, sagen, sagen also schon... Also mit meinem Computer würde so ich
3: auch nicht reden, weil da weiß ich, wie ich den zu bedienen habe. Ich kenne das Bedienkonzept, aber gerade für so Sachen wie Licht an, Licht aus, ist es doch cool, wenn du keinen Schalter mehr drücken möchtest. Ähm, Muss, meine ich. Ähm, und du auch irgendwo auf dem Sofa liegen kannst und dann sagen kannst: oh, das, genau das, äh, Mach mal Licht an. Und dann genau mach dir das zeige das ich, ich nicht, genau das, das finde ich so
2: nicht. praktisch. Weil ich finde das sowas von unnötig. Weil das ist auch so mein Ding. Mein Opa macht immer so ähm, automatische Dings-Rolletten. Ja, genau, also ja, genau, hat er. Und dann hat er es auch, als mein Onkel sich ein Haus gekauft hat, hat er auch diese Dinger da reingemacht ja. und sowas. Und ich habe so gedacht: Das ist so voll unnötig, das brauche ich so nicht. Ich gehe da hin. Es ist ein Aufwand von 10 Sekunden, ich mache den scheiß Roller hoch oder runter, fertig, ist doch egal. Ja, aber nach dem Motto, das kostet mich es doch nichts. Das so macht dir so
3: viele Sachen halt einfach leichter, wenn du aus dem Haus gehst und mhm. du hast jetzt vergessen, scheiße, Licht ist noch an. Ich habe so einen Druck, so Aber ich,
2: Eindruck, ja, so. Also ich vergesse niemand, das Licht auszumachen. Ich das doch gar Ja, nicht das sehen. sind so
3: Probleme, die hat man natürlich auch nur. Das sind diese, diese first world problems ja. aber. Mhm. Äh, ich weiß nicht, so, also
2: in den Zimmer hier sind ja nur Kerzen an und wenn ich hier allein schülle, mache ich eigentlich auch immer nur die Kerzen, also mache ich die Kerzen an und mir taugt es übelst einfach, äh, ja, dahin zu gehen, die Kerzen anzumachen, die am Ende wieder auszupusten, fertig. Ja. ja ich sage nichts dagegen, es aber ist, wahrscheinlich das ist halt so zu halt so mein Blickwinkel irgendwie. Jo. Ich mag das viel mehr, also ich... Ich,
3: ich, ich würde jetzt auch sagen, je nach Stimmung oder wie man es gerade braucht, ist eine Kerze wahrscheinlich auch keine schlechte Idee, aber, ähm, so praktisch ist es halt einfach wenn du hingehen musst und du musst nicht mehr sagen mach die Temperatur auf das und mach mir also, also ja. du musst das nicht mehr selbst machen weißt du wenn ich an ich habe noch keinen Heizungsthermostat der tatsächlich automatisch funktioniert aber das wäre auch mal noch sowas was wir anschaffen können weil bis du da eingestellt hast und dann willst du eine bestimmte Gradzahl gerade bei diesen normalen da bei den gängigen analogen wo du noch drehen musst drehst du dann irgendwas ja. ein und hoffst, dass es warm genug Na, ich ist. Will ja nicht sagen, ich will ja keine 22
2: Grad. Wenn ich es warm haben will, dann mach ich es einfach auf warm. Wenn ich es kalt <lacht> haben will, dann mach ich es aus. Oder dann, wenn es mir zu warm ist, dreh ich es halt wieder runter.
3: Also so denke ich halt. Ich meine gut, ich muss auch sagen, ich finde das halt auch alles <lacht> ist so Spielerei und ein bisschen nett, das zu haben. Also das ist Ach auch so, sicher okay. eine Komponente okay, davon. Okay, okay, okay. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch nice, wenn ich morgens aufwache und ich finde es viel besser, mit Licht aufzuwachen wie ohne. Und so müsste ich erstmal ein Rolladen oben lassen, aber dann kann mich der Nachbar nachts anglotzen, mehr oder minder. Ähm, oder ich müsste den halt hoch machen und mich wirklich zum Aufstehen bewegen und so stehe ich irgendwie ein bisschen ja, ich einfacher auf, weil das Licht schon an ist. Also das ist das Einzige,
2: was ich verstehe, dass, aber das ist dass ja du, du warst ja auch auf, wenn du ähm ja dein Schlaf ist ja eigentlich auch so geregelt, dass wenn Licht kommt, dass du dann das aufwachst. Also ja. so ist es genau. Ja, und ich lasse vorher
3: ein bisschen das Licht anmachen und dann kommt der Wecker dazu.
2: Ja, genau. Das, das macht schon viel mehr Sinn. Da hast du auf jeden Fall mehr Bock aufzustehen. Das ist das Einzige. was das automatisiert es halt. Verstehe,
3: ja. Aber gut, ob man jetzt mit dem Ding reden will oder nicht. Gute Frage. Manchmal ist ja auch ein bisschen dumm, weil sie manches nicht versteht. Du sagst irgendwas ganz Klares und dann ich konnte das leider nicht verstehen. Mach nochmal.
1: Ja und okay,
2: wohl, ja, das ist ja auch nur ein Problem von jetzt. Ein das wird Problem. ja. Auch, ja, ja überwunden werden, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube auch ich nicht,
3: dass du mit allem redest. Es kommt einfach so ein bisschen auf den Anwendungs... Also an einem Computer kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass ich mit dem irgendwann nur noch rede, weil ich bin einfach Du, kannst, gewohnt, du meinst, du kannst ihn ja eher antippen. So. Ich weiß, wie ich einen Computer zu bedienen habe. Ich kenne das schon, aber in, in Feldern, wo ich noch nicht weiß, wie ich es zu bedienen habe, da ist es vielleicht nicht schlecht. Oder im Auto oder so irgendwas, weil im Auto muss ich mich aufs Fahren konzentrieren. Wenn ich dann aber Infos brauche, geht es über die Audioanlage vom Auto halt gar nicht schlecht. Oh. Oder ich, also wie oft erwische ich mich beim Auto? Ich habe so eine Quick-Action-Taste, wo ich drauf drücken kann zum Sie reaktivieren und sage, ruf mal bla 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 an. Ja. Ja, was, okay. ich, noch, was ich noch ganz gut okay. Okay. verstehen kann. In solchen Bereichen finde ich es gut, aber sonst.
1: Zum, zum Beispiel, mein, meine Oma hat auch ein Smartphone, schon ihr zweites eigentlich, und sie spricht relativ oft mit dem Google Assistant mhm. im Handy, weil irgendwie sie tippt halt sehr langsam. Und dann sagt sie es einfach. das ist halt viel schneller. Ja. Und ich verstehe es aber zum Beispiel beim Fire TV Stick oder so. Du hast keinen Bock, beim Fernseher das einzugeben mit der scheiß Tastatur am Fernseher.
3: Ja, das ist auch bisschen. Und dann, so, dann, dann sagst du es einfach
1: kann. in die die äh, die genau in die Fernbedienung rein. Und das ist ein, 100 Mal schneller. Das Bei solchen ja, ja. Mein, ja, genau. Sachen kann ich es ja.
3: nachvollziehen. Bei Bedienkonzepten, wo das Bedienkonzept des Computers nicht funktioniert, ja. Oder aber, wo noch nicht erschlossen sind. Da kann man Dinge ausprobieren. Ich meine, hattest du mal 2000, was weiß ich wann, wo man noch mit dem Tastentipp-Handy hatte, hattest du mal gedacht, dass du irgendwann deine Icons anklicken kannst oder so irgendwie und einfach nur noch auf dem Bildschirm aus so einer, so einer Glasfläche rum... Das war ja auch noch ein Bedienkonzept, das war komplett fremd und ist jetzt aber was, was du nicht missen möchtest.
1: Ja, ich finde es voll das gute Beispiel. Ne?
3: Aber beim ja. PC weiß ich halt, wie ich einen PC zu bedienen habe und... Es gibt ja PCs mit Touchscreen, aber ich bin da auch nicht so wirklich, weil dann denke ich mir wieder, dumm. jetzt habe ich wieder Flecken auf dem Bildschirm. Ja, genau, genau. Und, und da macht man das halt nicht, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich im PC so gewohnt bin, wenn alle PCs Touchscreens hätten und schon immer so gewesen wären, dann wäre man wahrscheinlich schon längst da drauf. Weil das ist halt ein, ein, ein Markt, da war vorher beim Smartphone einfach noch nichts da und dann hat sich das Smartphone halt so hinentwickelt, wie das iPhone aussah mehr oder minder oder das moderne ja. Smartphone halt. Und du wurdest sozusagen da rein... Gesetzt und jetzt ja, aber mittlerweile. Jetzt, aber ja aber auch so. jetzt
2: ohne so weil Ich, ich erwische mich schon immer dran, wie ich so voll so versuche, so ein bisschen so Anti-Fortschritt zu sein. Also so ein bisschen halt. Ja, und ich würde jetzt auch nicht aber sagen, aber dass ich, man weil ich komplett. Zum macht. Beispiel, ich finde nicht, dass ich es vermissen würde, kein Handy mit Tasche zu haben. Ich glaube nicht, dass es groß was ändert, also dass es wirklich was ändern würde an meinen Tag oder an meinem Leben. Also so wie ich.
3: Nein, ich, Sachen, ich, ich wollte nur damit sein. darstellen, dass du das Benzi benzin ja, Bedienkonzept von so einem Smartphone schon so drin hast, dass es dich nicht mehr stört.
2: Ach so, okay, darauf wolltest du noch okay, so. So mehr oder minder, das du kennst es einfach kennen, und ja. es
3: funktioniert so. Du weißt, wie es funktioniert und es ist cool, wie es funktioniert und es ist auch easy zu lernen. Du gibst das Smartphone jemandem, der das noch nicht kennt, gibst deiner Oma, die noch nie ein Handy in der Hand hatte oder so, irgendwas, ist nur ein Beispiel, ja. weiß ja nicht, wie das bei euch so ist. Und die nehmen das in die Hand und sagen, äh, cool, da ist eine Kamera, Ich Kamera kenne ich. Da drücke ich mal drauf, oh, Kamera. Ja. Und dann sieht das ja auch so ein bisschen aus wie eine Kamera. Und dann, das kriegen die hin, du musst nur drauf drauflagen. Das ist ja wie ein Knopf, der halt digital ja. ist.
1: Wobei man halt auch man, manches, das ist für uns halt so ganz normal, dass man äh, irgendwie swiped, um rüber zu gehen. Ja. Aber für Leute, die das halt noch nie gemacht haben, ja. ist es so was, was ganz Neues, die wissen, also das ist ja auch nicht logisch. Das, also normalerweise hat man ein Blatt Papier und wenn, wenn man rüber gehen will, ja. dreht man es um oder genau. blättert weiter halt irgendwie... Und hier hast du
3: ja ganz, ganz viel drin und musst, halt, musst dich halt so irgendwie bewegen mit deinem Finger. Und ich glaube... Das sehe ich be immer bei meiner Mutter, aber der fängt das aber schon beim Computer an, wenn die irgendwie ein Icon ziehen möchte oder so irgendwas auf dem Rechner, ja. dann macht sie irgendwie so... Also, ich mache, ich, ich setze immer eigentlich so an, dass ich meinen Daumen aufs Trackpad setze. Ja. Dann klicke ich mit dem Daumen und nehme dann den zweiten Finger und mache äh, so Schiebegesten damit ja. und verschiebe das damit. Aber immer so, dass der Daumen bleibt, weil dann hält ja. es sich. Ja. Und meine Mutter, die macht dann irgendwie sowas, weil sie es nicht versteht, versucht mit den zwei Fingern das zu ziehen, weil sie es so vom iPad kennt ja. ähm, und kriegt es dann nicht hin. Ja, das
1: ist immer, es kommt komplett, ja, ich muss das äh, auch. Das sind einfach ohne, Leute, die so
3: betriebsfremd an den ja. Geräten sind. Also, das Bedienkonzept. Das kommt halt immer drauf an, was man kennt. Also meine Mutter kennt ihr Tablet auch besser wie ihren Rechner. So, ne? also.
2: ja, letzte Woche musste ich auch so zwei Leuten helfen, sich eine Karte zu kaufen an diesem Touch-Automaten von der Bahn. Ja. ja das also ich glaube, für so unsere gut. Generation ist Touch
3: was, was wir kennen. Und jetzt kommt Voice dazu. Und da sind wir dann schon wieder zu alt, sozusagen, um das wirklich verstehen zu wollen. Oder so ein bisschen. Ne? So mhm. Aber ich
2: glaube, das ich ist schon nicht so was Geiles, weil du kannst es ja nur benutzen, wenn es
3: still ist. Die ja, Technologie müsste eigentlich müssen. in Zukunft so werden, dass es das rausfiltert und nur noch die wirklichen Befehle dann Ja, aber
2: wie nervig ist es, wenn du der Bahn siehst und dann sind so Leute, ey, nein, nein, ich, mal nach... Ich, ich glaube, es immer. kommt
3: wirklich auch drauf an, wo und bei welchem Gerät. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Es, es kommt einfach ja, wirklich ja, drauf okay. an. Ich denke, Handy mit Sprache ist ein nettes Gimmick, brauche ich aber nicht. Aber... Wenn ich daheim bin, am Fernseher, wie Max sagt, dann will ich nicht auf dieser Tastatur rumtippen. Cool finde ich schon, wenn ich auf dem Handy das eintippen kann, weil da habe ich nämlich gescheite Tastatur. Ja. Das macht es besser, aber ich finde es jetzt auch nicht schlecht, auf die Fernbedienung zu drücken und der das einfach zu sagen. Warum nicht? Ja. Dann kann ich da Couch-Potato-mäßig auf meinem Sofa gammeln und halt Filme angucken, ohne dass ich groß irgendwas machen muss. Also.
1: Und wird euch jetzt stören, dass das Amazon zuhört? Also... Oder was heißt, wird euch stören? Stört es euch?
3: so, das ist ja genau das Ding. Hm. Na gut, ähm, mich dürfte das ja eigentlich nicht stören, weil ich habe mir so eine Alexa mal irgendwann gekauft. Aber es kommt drauf an, also ich glaube, ich habe es auch schon manchmal ausgestellt.
1: Ja, aber also, wieso Weil mich wird es eigentlich, solange ich keinen Mord oder so begehe, also, weil, also im Endeffekt ist es mir egal, so, ja egal. Also, ja, aber willst du, dass mehr...
3: alles gehört wird? Ich finde ja eigentlich... Ja. Ähm, das Problem ist, was ich so ein bisschen finde, es gibt ja auch Leute, die kleben ihre Webcam ab. Aber was bringt dir eigentlich, was zu sehen, ohne dass du den Text hörst? Wenn die das korrekt machen wollten, dann sollten sie besser ihr Mikro rausreißen, wie ihre Webcam äh, zuzukleben.
1: Ja, also, oder wenn, ich. dann beides machen.
3: Weil äh, ich finde jetzt, wenn du siehst, dass jemand irgendwie, hm, keine Ahnung, irgendetwas Verdächtiges macht, aber du weißt nicht, was er gesagt hat dabei schwierig zu bewerten, ob er das wirklich gemacht hat. Du siehst es zwar, aber manchmal ja. gehört ja auch die Sprachkomponente dazu. Und wenn ja. du was hörst, wie zum Beispiel jemand irgendwie jemanden zusammenschlägt oder so irgendwas, bringt dir das, glaube ich, mehr. Wenn du den anderen dabei hörst, was er da irgendwie für Geräusche macht oder so irgendwie, wie wenn du ihn dabei siehst. Du siehst zwar, dass der niedergeschlagen wird, aber jetzt könnte ja sein, ähm, die haben davor irgendwie gesagt, so komm, wir prügeln ähm, uns jetzt ja, mal. Ja, aber ich, also, ich glaube, ähm, low key,
2: <lacht> darauf es kommt, dass Leute ihre Webcam zukleben oder ich glaube zumindest viele ist, dass wenn die Porno schauen, haben die keinen Bock, dass es das gefilmt wird, wie die sich einkollen Ja,
3: okay, das kann natürlich auch sein. Aber ich, glaub, das ich würde jetzt mal behaupten, <lacht> es gibt auch Leute, die das nicht deswegen machen, sondern die machen es einfach ja, ja, also okay, nicht, nicht, wenn sie sich umziehen oder so irgendwie ja. dabei gefilmt werden wollen. Ja. Schon. Aber ich finde, das bringt dir halt irgendwie nicht so viel, jemanden zu sehen, rein vom Spionagehintergrund wie jemanden zu hören.
2: Andererseits mhm. bringt es dir generell nichts, normal Leute auszuspionieren. Nein. Ja, das ist ja genau... Solange du Ding nicht da deine halt Al-Qaida im Keller hast ja. oder also
3: irgendwas, juckt das wahrscheinlich auch. Ja, und die Warum haben, so. ja, die die haben keine aber, scheiß Alex Aber das Interessante ist ja tatsächlich... Diese Webcam, die du da oben im Rechner hast, die hat ja so ein Lämpchen. Ja, und rein, vom Circuit, an, ja. rein vom Circuit ist dieses Lämpchen extra angebunden, damit man es abschalten könnte und die Kamera trotzdem benutzen. Die Sachen sind alle drin. Benutzen tut es wahrscheinlich hm. keiner, aber weißt du es? Man kann die Lampe quasi Ding. ausschalten und die Kamera filmt trotzdem. Das ist halt das Ding, du,
2: ähm, du weißt, also du, wenn du dir bewusst bist, dass du überwacht werden könntest, es ist aber komplett schwachsinnig wert, dass irgendjemand dich überwachen äh, sollen würde, und selbst wenn sie es tun, ist es ja komplett scheißegal, aber ich glaube halt im Hinterkopf ist es halt irgendwas, was du nicht los wirst. Ja. Ja, irgendwas, was halt da ist, was du vielleicht auch erst merkst, wenn es nicht da ist, so nach dem Motto.
3: Was man aber auch mal denken müsste, um dieses ganze wahrscheinlich jetzt irgendwie Gefühl von ich werde ja komplett ausspioniert <lacht> runterzubrechen, ähm, die Masse an Menschen, wenn man jeden überwachen wollte, könnte man ja gar nicht so einfach abspeichern, weil du würdest ja von jedem Material bekommen an, an, an Video oder was weiß ich was. Das wird ja gar nicht... Also rein so ein Video, was hat das manchmal? 300 MB für 5 Minuten oder so irgendwas, wenn es gute Qualität ist. Äh, wie würdest du, wenn du dir überlegst, wenn du das skalierst, was gibt das für Datenmengen, wo will ich die überhaupt hinspeichern? Du müsstest dann einen Menschen sozusagen vor die ganzen Monitore setzen, wo das nur gestreamt wird, weil die Daten müssen ja irgendwie wieder weg, die kannst du nicht speichern. Und dann guckt er sich das an und denkt so, ah ja, cool, da ist das, da ist das, da passiert was Schlimmes. Wie willst du das realisieren? Ja, okay, was man du kannst kann... spezifische Leute ausspionieren. Genau. Aber warum solltest du alle ausspionieren wollen? Es ja, das... geht, glaube ich, sorry, ja. da eher darum, dass man sagt, wir wollen die Menschen zur Not ausspionieren können. Aber ja, wenn du halt
2: zum Beispiel also denkst, ich habe verschiedene Sachen auf Google gesucht, so wie vergrabe ich jetzt irgendjemand in meinem Garten, so nach dem Ort halt irgend so, ein, so zum Beispiel, oder ich habe was weiß ich
3: äh, Sachen gestreamt. <lacht> ich also, ich glaube, das hat schon, ich glaube, da kommt das noch nicht her, das hat schon direktere, also du brauchst mehr. Die machen das ja bei so bewiesenen Terroristen oder so irgendwas, da nutzen die das mehr oder minder. Da gab es ja diese Debatte mit dem iPhone, wo Apple nicht aufmachen wollte. Ja. Ähm, solche Sachen, da ist ja quasi schon im Vorhinein ein tatsächlicher Tatverdacht da, damit sowas ja. überhaupt gemacht wird.
1: Aber wir haben ja letztes Mal, das haben wir ja Mal auch gesagt, ich weiß nicht, ich nicht ob ihr euch erinnert Haben kann. wir das mit dem iPhone tatsächlich? nee nee gehabt. nicht das mit dem iPhone, aber das mit den Datenmengen. Ja, wir hatten ja, haben ja, ja letztes hatte Mal gesagt, gemacht. okay... Vor 50 Jahren hätte uns niemals niemand geglaubt, wie viel Daten wir auf unserem iPhone speichern können. Und das ist ja heute wahrscheinlich genauso.
3: Ja, dass das vielleicht alles noch kommt, mit dieser total Überwachung habe ich jetzt so Ja, Ja, vielleicht, vielleicht gibt
1: es ja schon und vielleicht gibt es diese Ries riesigen Datenmengen, die werden gespeichert und dann auch so mit einem Algorithmus gecrawlt, so ein bisschen einfach, gibt bestimmte äh, Dinge halt, nach, denen die, nach denen der Algorithmus sucht und so. Und dann
3: ich glaube, man sollte sich da auch eher weniger auf so ausspionieren oder so irgendwas fokussieren, weil das Interessantere ist eher, was so Amazon und Google mit ihren Algorithmen aus deinen Daten macht, so dich als Werbeobjekt ja, zu ja. nutzen und dich sozusagen auszu, also so auszuspielen, was du als nächstes machen könntest oder so irgendwie. Ja,
1: ja da gibt es den guten Spruch, Google weiß Mehr über dich als du selbst. Du selbst genau. <lacht> und, und, und ich glaube, das ist gar nicht so arg falsch. <lacht> wenn ich
3: das bekannteste ja. daraus ist ja, dass irgendwie bei so einem Target irgendein so Mädchen ah. irgendwas gekauft hat und dann ähm, hat sie irgendwann ein paar Wochen später haben ihre Eltern irgendwie von Target, also so eine amerikanisch-kanadische Supermarktkette, haben sie ähm, Werbung bekommen, wo irgendwas drin war für, wenn man schwanger ist und tatsächlich wusste Target, dass dieses Mädchen schwanger ist, ohne dass sie es selbst wusste. Das ist echt krass. Weil man, wenn man schwanger ist, bestimmte Sachen eher kauft als oh. andere. So, das ist wahrscheinlich so das bekannteste Beispiel für dieses Target-Marketing. Aha, okay. Wahrscheinlich Was heißt es deswegen auch Target-Marketing. Target.
1: <lacht> Target.
3: Oder Target-Ads. Also, ich, I don't know, aber es ist ja. in dem Fall schon echt lustig, dass die Marke, die das sozusagen gemacht hat, auch Target heißt.
1: Ja, das ist halt echt, das ist halt echt krass. Aber ich würde sagen, wir kommen mal wieder zurück bis hin zum ja zum Ursprung. Also ich, hatte ich hatte ja noch ja. was. Ja, ja sorry, ja, ich mach hatte klar, ja nein, noch voll
2: nein, was Im Petto. Ja. Ähm, und das zwar heißt wir haben ja gesagt, petto. was ist das Petto? Weißt ja, du? ja schon ja. im Hinterkopf so. Ja, ja, ja das, das weiß ich. Also keine Weil,
3: Ahnung, was Petto heißt, aber man sagt das halt so. Ja, klar. Ich hab das schon im Hinterkopf, ich hab das schon im Petto. Ich weiß ja. schon was das heißt, aber ich weiß in nicht. Keine Ahnung. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Und zwar es geht mir um folgendes: Wenn du jetzt eine Webseite aufrufst, das machst du als natürliches, du gibst ein den Namen der Website, also mal richtig du rufst du auf, ne? ja. so Google.com. Ja. Aber wenn wir wieder dorthin zurückgehen, wo das Internet erfunden wurde, so mehr oder minder, wo es noch in den Kinderschuhen schon gesteckt hat, da hattest du dann eine Nummer. Jeder Rechner, damit er ans Internet angebunden ist, braucht er eine eindeutige Nummer und das ist mhm. ja die IP-Adresse, mhm. ähm, damit du überhaupt mal zwischen den Netzen verkehren kannst sozusagen. Ähm, so. Und mit dieser IP-Adresse kannst du technisch gesehen auch eine Webseite aufrufen. Google hat eine IP-Adresse, ich habe eine IP-Adresse, <lacht> ihr habt eine IP-Adresse, jeder hat eine IP-Adresse. Und wenn du jetzt Google aufrufen wollen würdest und du wüsstest nicht, dass es bei Google, Google.com gibt, dann müsstest du die IP-Adresse eingeben. So war das ursprünglich. So, jetzt hat sich ja irgendwer mal gedacht. Shit, das kann sich ja kein Mensch merken. Ist ja auch wirklich so. Was kann ich mir die Zahlen merken, wenn ich dann da eingeben muss, 146.256.138.12, ja. damit ich auf Seite XY komme. Und deswegen ist man hergegangen und hat so eine Art Telefonbuch gebaut. Im Telefonbuch steht ja, wenn man sich so überlegt, da steht ja auch die Telefonnummer drin und dann dein Name. Ähm, unter einem bestimmten, ne? also da steht dann quasi Baumüller und dann meine Telefonnummer. Ähm, und sowas gibt es auch tatsächlich am Computer, am Internet. Das nennt sich Domain Name System. Ähm, DNS. Oh. Und, ähm, <lacht>
0: <lacht> schon ja.
3: mal gehört, DNS? Ja. <lacht>
1: das sind so flumme Narben.
3: Aber kurz, kurze Frage noch. Äh, IP heißt Internetprotokoll. Ja, Internetprotokoll. Und da gibt es halt verschiedene Protokollen. V4, das ist das, was ich gerade aufgesagt habe mit den Nummern. Mhm. Äh, und dann gibt es halt mittlerweile V6. V5 hat es nicht geschafft. Ähm, das sind einfach mehr Varianten, die... Äh, man hat halt gemerkt, das Problem ist, die... Diese ähm, 4x8-Bit-Variante, ne, also von 0 bis 256.256.256, 256. 256. ja. 256, ist wohl doch ein bisschen wenig für all die Rechner und IoT-Geräte, die man, IoT, Internet of Things, also das, so, ja. was man eine Alexa hat oder so irgendwas, ist wohl doch ein bisschen wenig von den Adressen. Und deswegen hat man gesagt, jetzt müssen wir irgendwas erfinden <lacht> oder das Protokoll halt besser machen, dass es nie wieder zu so einem Problem kommt. Und jetzt müsste ich mal gucken, wie viel das dann wirklich ist bei IPv6. Das ist nämlich eine Unmasse an Adressen, die man damit adressieren kann. Du kannst quasi jedem Gerät auch noch in was weiß ich wie vielen Jahren ähm, eine eindeutige also Interesse. halt auf jeden Fall bestimmt über die Existenz der Menschheit hinaus, Echt? zumindest so von so der weit? Idee her Krass. könntest du IP Adressen adressieren, weil das ist dann nämlich nicht mehr eine 4x8-Bit-Adresse, sondern eine 128-Bit-Adresse, also nicht mehr 32, sondern 128 und dadurch ist das 2 hoch 128. Die Zahl ist ähm, riesig. Das Problem ist, ich finde leider auch nicht, wie viel das jetzt genau ist, aber es ist irgend so eine, also so ein richtiges Monstrum an Zahlen, äh, die kann man sich auch nicht wirklich merken. Ja. Ähm, genau, aber so gängiger und auch fürs Erklären ist IPv4 besser, weil es halt einfach kürzer ist. Ähm, so, IP, Internetprotokoll, ja. genau. Ähm, und das kommt dann halt auch von, also das tatsächliche, volle ausgeschriebene Protokoll heißt TCP-IP. Äh, gute Frage, was jetzt wieder TCP heißt. TCP steht auf jeden Fall dafür, dass du Rücksprache haltest. Also, ähm, TCP-IP, ich schaue mal schnell nach. Ja. Ähm, TCP-IP... Steht für Transmission Control Protocol, TCP. Und das ist halt, dass man die Verbindung kontrollieren kann und dann weiß, da kommt auch wieder was zurück. Es gibt dann noch UDP, da werden die Pakete quasi so an dich hingespammt. Da ist es egal, ob die bei dir ankommen oder nicht. Da drückt einfach weiter hin. Das braucht man auch manchmal. Das ist manchmal ganz nett, wenn du einfach so einen Datenstrom abfangen möchtest und es egal ist, ob der ankommt oder nicht. Zum Beispiel bei Videokonferenzen oder so wird das verwendet, weil du viel zu viel Daten hast, als dass du die alle vorher noch überprüfen könntest. Gerade bei so Real-Time-Sachen. Das ist ja. Das sind die zwei Protokollvarianten, die es gibt. Und das ist dann das, was mit der IP-Adresse und dem allen zusammen die Verbindung erstmal herstellt. Ja. So. Wir waren jetzt beim Domain-Name-System, weil die IP kann sich keiner merken, das hatten wir ja. Und wenn ich eine Webseite anbiete, dann wäre das vielleicht einfacher, wenn ich meinen Namen von der Firma oder so irgendwas Punkt irgendwas habe. Ja. Dieses Punkt irgendwas, das ist tatsächlich auch so, so eine domain man gibt ja google.com ein, aber technisch gesehen könntest du eingeben google.com. Mhm. Weil du musst ja irgendwo anfangen, das funktioniert so ein bisschen wie so ein Baum. Ganz, ganz, ganz oben steht der Punkt. Mhm. Und dann kommen die sogenannten Top-Level-Domains. Das ist dann de, com, net solche Geschichten. Oder neuerdings auch Punkt .freelance.zeit.com. Punkt Punkt also die kamen dann mal irgendwann dazu, aber so an für sich diese Ländernamen und die Commercial Sachen, also COM steht, glaube ich, für entweder für Commercial com oder Community. Com Commerce oder? oder Commerce, ja. Ähm, oder etwaige ja. Sachen ja. halt halt.net ja. für Network, was weiß ja. ich. Eigentlich war da mal ein korrekterer Name, also eine Vernamenvergabe angedacht wahrscheinlich, aber dann hat man halt das trotzdem für jeden, ne? weil du kannst ja auch, ich kann mir ja heute auch Samuel.com org holen und eigentlich ist org für Organisation gedacht, aber ich kann es mir auch als Privatperson lizenzieren. Das ja, das ist, ist ein
1: bisschen kacke, also ist Ein fand, bisschen ich war, blöd, aber... Ja, ich fand es auch blöd, weil man kann ja auch man kann sich ja auch Baum nennen im Endeffekt, oder?
3: Ja, technisch gesehen würde das gehen, aber das Problem ist, es gibt Richtlinien und Standards, in denen festgelegt ist, was denn offizielle Top-Level-Domains sind. In deinem ah, eigenen okay. Netzwerk daheim, mhm. wenn man eine Fritzbox hat, nennt die sich Fritz.box und adressiert auch alle Computer unter Punktbox also okay. das ist, kannst du festlegen du kannst auch deine Domain im Heimnetz auch irgendwie Punkt deinen Nachnamen nennen, wie du Lust hast das ist erstmal egal, ja. das Domain Name System weiß nur da gibt es irgendeinen Namen und den weiß ich jetzt eine Adresse zu, aber interessant ist halt wie es funktioniert du hast halt ganz oben quasi den Punkt ja. und deswegen könntest du halt auch google.com. eingeben oder sowas und dann kommen die Top Level Domains und unter den Top Level Domains ist dann quasi eine Subdomain, aber man nennt den Namen, den du dir dann kaufst, also keine Ahnung, ich habe mir halt mal meinen Nachnamen irgendwann gesichert. Ähm, den ist dann deine Top-Level-Domain. Und jetzt kommt das, wo Philipp vorhin gemeint hat, aber musst du nicht www eingeben. Das ist eine Subdomain. Also eigentlich heißt die Seite zum Beispiel in meinem Fall jetzt öxler.it. Mhm. Und ich könnte aber auch auf meine Webseite zugreifen mit www.öxler.it zum Beispiel oder www.google.com. Und dieses www sagt einfach nur aus World Wide Web. Und das war halt damals so, dass man in den Anfängen von World Wide Web gesagt hat, okay, wir haben schon zehn Services auf unserem Rechner, zum Beispiel was weiß ich was, Server 1, also S1.Cern.was weiß ich was. Mhm. Und dann hat man halt gesagt, okay, jetzt wäre es ja gut, wenn wir sagen World Wide Web. Okay, dann machen wir dafür eine Subdomain. Und das ist dieses www. Weil du könntest mhm. ja technisch gesehen noch andere Sachen außer deiner Webseite laufen haben, auf mhm. diesem Rechner, die auch ins Internet angebunden sind und die haben dann ihre eigenen Domains. Und deswegen hat man gesagt, okay, Webseiten immer mit www. Mittlerweile ist das eigentlich eher egal. Also die meisten Webseiten kannst du ja auch ohne www aufrufen. Entweder der Browser dichtet es dazu, weil er sagt, okay, ich finde auf der Domain nichts, oder aber du äh, brauchst es gar nicht, weil der das eh schon darauf anwendet. Ja. Okay. So. So als Pi mal Daumen-Beispiel mhm. und dieses äh, Domain-Name-System, da gibt es auch ein sehr äh, cooles äh, Comic dazu, wenn man wirklich wissen will, das, wie das wirklich funktioniert. Das heißt, glaube ich, howdns.works oder so. Ich schaue schnell. Ähm, genau, es heißt how, also äh, howdns.works. Und das erklärt mhm. eigentlich in einer ganz netten... Art und Weise illustriert, wie das Domain Name System dann tatsächlich funktioniert, wenn man da eher noch ein bisschen reingucken möchte, wie das dann wirklich funktioniert mit so, man gibt was ein, dann fliegt es zu dem Server und das äh, macht das. das ist echt nice, das kann man mal lesen, wenn man verstehen will, wie das funktioniert. Ja, das müssen wir schicken. Und ich finde eigentlich, dass man, das ist auch ganz gut ist, wenn man versteht, wie das DNS System funktioniert, also ja. ähm, ist jetzt eher sehr, sehr wichtig, wenn man halt selbst Webseiten anbieten möchte oder Services laufen hat. Okay. Aber da kann man mal ja. recht einfach eintauchen in die etwas technischere Welt. Ich sehe cool. auch so ein bisschen Fragezeichen. Nee, ich, ich, also ich glaub, <lacht> also,
1: wir wollen ja prinzipiell erstmal also das, ist so, das, das Grundding verstehen. Ich glaube, das haben wir beide. Genau, ich meinte einfach so ein ja. bisschen die Komponenten ja. dazu sind halt
3: vielleicht auch ganz schlecht. Du hast die cool. Webseite, aber wie komme ich denn überhaupt ja. auf die Webseite? Und das löst DNS. Mach's auf jeden Fall. ja
2: Aber ich steige manchmal auf jeden Fall aus. Echt? so Also von, keine Ahnung.
3: die frage lieber
1: nach, dann immer. Mhm
2: aber was ist was, was was fehlt dir Ähm... ja ich weiß nicht keine Ahnung das manche ähm, Sachen gehen einfach durch mich so ein bisschen durch weißt du ich meine wie äh, die fange ich einfach nicht, nicht so wirklich mhm. auf also manchmal fehlt mir halt dann wieder auch so ein bisschen die Grundlage ja mhm. aber das ist nicht schlimmer also einfach okay
1: also sollen wir weitermachen oder ja ja auf das? jeden
2: Fall ich ähm, ich habe halt mich einfach ein bisschen mehr... also keine Ahnung ist ja du bist ja die Hauptperson
1: eigentlich gerade und da
2: ist auch nicht so wichtig, ob ich jetzt alles verstehe, finde ich.
1: Ja, so. aber das Grundding checken wir, oder? Der ja, Vorteil ist, halt
3: ihr könnt es immer wieder nachhören. Ja,
1: genau. Das ist echt gut. Okay, also jetzt machen wir mal da weiter. Es, es gibt ähm, Zeiten, ja. Zeit, man, kann, man kann die aufrufen ja jetzt wird auch so langsam die erste Suchmaschine ausgebaut. Gut, ich meine, da haben
3: wir ja schon ausführlich drüber. Ja geredet. genau. Also wenn man noch so ein bisschen das zu Suchmaschinen halt sagen will, erst war so so diese selbstindexierten, wo Leute hergegangen sind bei Yahoo zum Beispiel, war das so. Dann kam ähm, eine Firma ums Eck, ich glaube Digital Equipment Corporation, DEC. Wenn ich mich richtig entsinne, die haben dann Alta Vista gebaut. Das ist so eine Suchmaschine, die konnte schon automatisch Seiten indexieren, das ist so eine populäre und dann kam halt irgendwann das äh, Google ums Eck und die haben das dann nochmal revolutioniert, wie das funktioniert. Es gab dann zwischendrin noch, die gibt es heute auch noch, ask.com. Deren Interesse war es eigentlich, dass du da richtige Sätze eingibst, so Sachen wie, wie wird das Wetter ja. morgen und die das dann auflöst. Die hieß mal am Anfang Ask Jenkins, also wieder so, ein, so, ein, mhm. so, ein, so eine Bedienung, und das Jenkins ist dann irgendwann weggefallen, aber das ist mittlerweile nur so, die meisten Suchmaschinen werden dir immer nur so per, per Spam-Content irgendwie installiert und dann hast du fünf Toolbars oben drin hängen oder so irgendwas und naja, ähm, so wirklich etabliert ist halt Google. Und DuckDuckGo ist so der moderne Underdog, der halt sagt, hey, wir machen es wie Google, wollen aber deine Privacy im Vordergrund.
1: ja. Genau, ich habe mir letzte von Stiftung Warentest so einen Vergleich von... Es gibt, glaube ich, auch noch Ein ...paar, paar Suchmaschinen. Es, gibt, es so. gibt schon viele Suchmaschinen. Das da, Problem also ist, was ich
3: bei Quanten nie weiß, die kenne ich auch noch, dass ich nie so richtig weiß, von wem wird die eigentlich finanziert und ist das jetzt unabhängig und wollen die wirklich nur das Beste? Weil ich, ich habe irgendwie mal gedacht, da sitzen irgendwelche Kranken-Content-Verlage oder so irgendwas hinten drin.
1: Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da stand halt immer ein bisschen was dazu und bei vielen stand auch da, dass das es halt den Suchmechanismus von Google benutzt irgendwie, aber, ja. aber nicht Google ist. Ja, wie kannst, muss man das kannst, verstehen?
3: Du kannst halt auch hergehen und deine Anfragen einfach an Google weiterleiten ah. und dann noch was drumrum bauen.
1: Ah, okay. Geht auch. Ja, ich glaube, so sind relativ viele. Ecos ja zum ich, ich weiß
3: es tatsächlich nicht, was es da sonst noch so gibt. Ich. Äh, ja. Da bin ich voll raus. Ich weiß nur, dass DuckDuckGo manchmal nicht ganz das liefert, was man haben möchte, aber dafür kriegst du Halt. Ja. Uff. Okay. Ich will aber auch jetzt keine Werbung <lacht> hier schieben. <lacht> Nutzt, was ihr wollt. Ja, das,
1: müssen wir jetzt, das ist zu spät, jetzt müssen wir am Anfang... Nee, hey, <lacht> auf, auf DuckDuckGo steht... Dac, Dac Go. Nee, die
3: finanzieren, glaube ich, nichts. Auf DuckDuckGo steht, verbreite <lacht> es weiter, wenn du die Gelegenheit dazu <lacht> hast. Okay. Also das ist halt so. Es ist schon, glaube ich, eine Firma, aber du kannst sogar bei dem die Werbung ausschalten. Also die okay. finanzieren sich nicht nur dadurch. <lacht> okay, nice.
1: Geil. Okay, dann machen wir mal da weiter. Also jetzt ähm, beginnen die Leute dann schon richtig was zu suchen und da war, denkst du, dass es am Anfang so war, dass das auch eher noch so ein bisschen elitär war. Ich
3: glaube eher, dass du das gebraucht hast, um das Internet überhaupt dahin zu bringen, wo du heute bist, weil wenn keiner weiß, wo es Seiten gibt, warum sollte er das denn dann benutzen? Ne? Also ja. ich glaube eher, dass das so der, der der Tritt in den Arsch ist, ja. der das so ganz bisschen anschiebt und dann das Rad oder das Werk ins Rollen Sag mal, das Rad ins, irgendwas ins Rollen. Halt, ja, ja, ins Stein, ins Rollen. Stein, ja, aber könntest
2: Aber wäre es nicht auch vollkommen plausibel, dass es ohne Suchmaschine funktioniert hätte? Ich meine, ja, du kriegst ja Seiten auch über... Das ist ja wie wenn du Bücher hast oder sowas. Du kriegst ja auch so... G
3: glaube schon. ist aber Ja, okay, da kannst du so, ja in den Buchladen weißt du, gehen, das und dir die anschauen. Das, ist das Problem ist, schon was anderes. ist, du gehst in den Buchladen, richtig, ja, ja. Ja, die, die Suchmaschine macht das so ein bisschen und jetzt stell dir vor, jedes Buch würdest du nur die ISBN-Nummer kennen. Also dann bringt dir das auch nicht so wirklich was. Das Problem ist ja, bei einer Website weißt du ja noch nicht, was hat die Website, Seite eigentlich wirklich was bietet sie mir? Bei einem Buch hast du ein Cover, wo drauf steht, und äh, einen, einen Umschlag hinten, wo drauf steht, ja, ja, okay, was das, das Buch so ein bisschen ich, drin ja, hat, klar. als kurz. Und das äh, ersetzt die Suchmaschine oder ist das Pendant-Produkt zum Buch im Internet so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Suchmaschine, ähm, weil nur ISBN-Nummer bringt dir bei einem Buch auch recht wenig. Dann ja. weißt du zwar, das ist das Buch, aber noch nicht, was ist das für ein Buch.
0: Ja,
2: ja dann verbreitet sich halt nur über Werbung oder halt Freunde.
3: Ja, dann könntest du sagen, hier nimm mal ISBN XY, das ist gut, lies dir das mal durch und du wüsstest schon, um was es geht und würdest dann sagen. So per Mundpropaganda würde das bestimmt auch ja. gehen, aber ich glaube nicht in diesem Maße. Ja, <lacht> auf jeden Fall nicht. Und dann merkt ihr das mal.
1: Das wäre voll witzig, also... Das wäre halt voll der familiäre Dings, ja, genau, so so, die, die Atmosphäre davon. Die genau, so hol dir mal Facebook hier, ich, ich hab den Link ausgedruckt. <lacht> ja, dann hier ist halt so lokalere eigentlich ja, wahrscheinlich. Technisch ja,
3: technisch geil es ist ja schon geil. Könntet ihr das sogar machen? <lacht> ähm, es gibt nämlich so ein Underdog-Protokoll, das ist dann wieder sowas anderes, das nennt sich, habe ich erst letztens drüber erfahren und wusste mir nicht, gar nicht ist äh, wirklich, das ist mir nicht so im Vordergrund gewesen, dass das gibt. Ähm, das nennt sich Gopher, wie so ein Erdhörnchen. Mhm. Ähm, und das sind so richtig plumpe Textseiten. Und das ist neben HTTP, also dem Protokoll, was man heutzutage verwendet, entwickelt worden. Und das konzentriert sich eher auf den Content und dass schnell geladen wird und solche Sachen. Du brauchst einen speziellen Browser dafür, der ist im Terminal. Ähm, aber das ist so das Underdog-Netz. Also wenn man so wirklich darauf steht, und da kann man auch eine Seite hosten, wenn man Lust hat. Gopher.
1: Ja, aber ich stelle mir das schon. Und das ist dann das, was du quasi ja. suchst.
3: Es gibt keine Suchmaschinen, es gibt nichts, du musst jemandem sagen, das ist meine Gopher-Page, geh da mal drauf. Okay, also,
1: das, das stelle ich mir halt schon süß vor, dann, dann hast, <lacht> hast du so einen kleinen Zettel wie so ein, so ein Brief oder sowas, wie in der Schule, so ja, im Prinzip. Und dann steckst du es so jemand jemandem zu und dann kann er deine Seite öffnen so. Und wenn es ihm, so, ja, ihm
2: gefällt, dann gibt es jemand anderen. So ein Girl, auf das du stehst,
1: dann ja, ist es genau. meine
2: Lieblingsseiten, so zieht dir die mal rein. Ja, genau so. Vielleicht ist schon, vielleicht okay,
1: das ist es vielleicht ein
3: bisschen sehr kitschig, aber
1: Nein, da kann es wirklich nur so so, lokal machen für. Ähm, ja, Instagram genau, so Mixtapes. Ja, ja
3: seht ihr, ihr dann, braucht eine Gofer Patch, ja sieht's aus. Safe. Ja, wir, wir
1: machen das cool. Dann, dann gibt's auch so Freundebücher und da kannst du deine, deine Lieblingsseiten. Ey, so
3: interaktiv rein. geht das leider mit Gofer.
1: Nein, ich meine... wir müssen ich, im dir im den echt, Content
3: Leben dass du das dann reinschreibst. Nee, im echten so, Leben.
1: Dann mach eine und, Lieblingsseite. Genau, genau so meine ich. Und dann gibst du jemanden ein Freundebuch und der schreibt seine zehn seine, seine Lieblingsseiten rein. <lacht> Das stelle ich mir schon
3: irgendwie. das stelle ich mir schön <lacht> vor. Das ist leider nicht die Welt, in der wir leben. Nee,
1: nee, tatsächlich nicht. Aber.
3: aber mir wird es Also es gibt tatsächlich sowas oder so Bulletin Bullet Board Systems, so von früher, wo man so reingeht und mit Leuten chatten, IRC und so. Die Sachen sind alle noch da. Also, wenn äh, ihr Bock habt, sucht euch mal rein, das. Äh, <lacht> Ja. Es gibt eine ganze Fanbase dafür, die einfach mal bei Reddit irgendwie gucken oder ich weiß nicht, ob das so ein in die Kultur geht, aber das sind dann halt so, so Hardcore-Nerds.
1: Ah, ja, gut.
3: Ich bin sehr weit davon entfernt, eine Gopher-Page zu hosten.
1: Jetzt noch halt.
3: Ja, in 20 Jahren ist das dann wieder voll in, dann mache ich das auch. Sehr
1: gut. Okay, aber wieder zurück zum, zum Mainstream. Ja. Also ich, ich finde es ganz gut, das hast du jetzt vorher auch gesagt, dass es dann irgendwann äh, praktisch wird halt durch die Suchmaschinen. Ja, und genau, und dann
3: wird es praktikabel, jeder kann es nutzen. Genau. Aber du musst halt auch die Infrastruktur erstmal runterbrechen. Ja. Wir müssten jetzt davon ausgehen, die Breitbandleitungen kommen, ja, ja. die Modems sind gut, die es damals gab, alles steht, steigt so ein bisschen um. Äh, es geht so in Richtung Digitalisierung. und dann. Es hat ja erst so, so 2000er Jahre, wo das erstmal so richtig hochging, da geht es ja dann erst richtig richtig ab mit den ganzen Möglichkeiten du kriegst Bandbreite und deswegen sagen ja jetzt auch alle 5G ist der nächste große Scheiß weil du jetzt halt so kranke Datenströme hinkriegst, dass du auch unterwegs ein Gigabit technisch hinkriegst und dann kann ich die Karten alle vernetzen und so ja das äh, schiebt das Ganze dann wieder so ein bisschen an, wobei bei 5G weiß man halt noch nicht so viel Netzvergabe ist jetzt wahrscheinlich durch, aber wir auch noch ja.
1: nicht zahlen sehr viel Geld die Konzerne. Ich weiß nicht, ob das
3: immer noch ist oder ob das mittlerweile ob das, durch ob das ist. Durch, ich weiß auch nicht. Ich habe letztes ich Jahr, mal Jahr davon gehört, gehört, dass Drillish und 1 und 1 irgendwie da Zuschlag gekriegt haben oder so irgendwie oder Vodafone oder noch was, was ich sich da dann gebettelt habe. Ja, ja.
1: Äh. Da fließt viel Geld auf jeden Fall. Nee, aber ich würde sogar noch vor 2000 einsteigen, weil da ist ja sozusagen die Dotcom-Blase auch entstanden. Habt ihr schon mal.
3: Das ist jetzt ein Thema, da bin ich leider zu schlecht informiert. Was ist das? Okay. Okay, so okay, krass. Das klingt echt dumm. Ich habe davon auch schon gehört, ist das, dass Leute ganz Silicon viele Domains Valley kaufen so. und das dann alles so abgeht mit dem Internet und dann platzt es irgendwann und dann ist es wieder vorbei. Nein, das ist
1: krass. Ich dachte, dass ihr auch nee, ein bisschen was darüber Da bin ich wirklich
3: zu schlecht informiert, weil es mich nie interessiert hat. Aber
1: das war einfach vor 2001. Da haben die Leute langsam begonnen, daran zu glauben, dass das Internet... Potenzial hat und mhm. hat in Zukunft und das Geld drin steckt und haben es wurden ganz viele Startups gegründet halt und unglaublich viele <lacht> unglaublich viele technische Startups die halt das schnelle Geld gesehen haben im Internet. Ja, und dieses Geld ist dann
3: da wahrscheinlich der Ausschlag Genau und, und
1: die haben halt relativ schnell begonnen Anteile zu verkaufen und relativ viele Menschen haben, die davor gar nichts mit der Börse zu tun haben, äh, haben, sich haben, da haben investiert ja, da in ganz viele, in ganz viele kleine Startups und die, die haben halt auch Geld gesehen durch die und, das und dann irgendwann, irgendwann gab es halt so viele Firmen und so und dann sind die ersten richtigen Bilanzen veröffentlicht worden und man sieht halt die haben fast kein Geld verdient und die hatten halt auch keine Assets. Also ja, da war, die, 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 da, da war, da war kein, kein Produkt da. da war kein Produkt, die nur die Firma hat nur ihr, ihr geistiges Kapital bei den Entwicklern und ein paar PCs. Aber sonst nichts. Ja, das, was und der das war das was halt
3: heute noch ganz gut betreibt. Der ist irgendwie ja. so einer von denen, die das da äh, richtig durchgeboxt haben dann.
1: Genau, aber es gab halt nichts, die haben nichts besessen, die ganzen Firmen, aber es war richtig viel Geld drin gesteckt. Ja. Und dann kamen die ersten Bilanzen raus, okay, es ist doch nicht so gut, wie sie es angehört hat, alle Leute stoßen ihre, ihr Zeug ab ja. und das ganze Ding ist zusammengebrochen. Und dann sind innerhalb von von echt kurzer Zeit, die ganzen, voll viele von den Startups äh, mussten Insolvenz anwenden, okay. weil halt äh, ihre Unternehmen nichts mehr wert waren niemand mehr investiert hat, weil niemand mehr dann dran geglaubt hat, als die ersten Bilanzen rausgekommen sind. Ja, klar.
3: Ja, das verstehe ich. Selbst wenn du da eine kranke Idee hattest, sind deine Investoren alle abgesprungen, weil sie gesagt haben, wups. Äh,
1: ja. So. Ja, weil alle Angst bekommen haben. Ja. Gerade ja, ja, halt auch die Anleger, die ähm, frisch dabei waren sozusagen und halt sich nicht richtig auskannten. Und so ja, ist okay, es dann entstanden. Das und das sagt auch, ich weiß nicht, habt ihr das Elon Musk... Buch angehört. Ja, da habe ich das gehört mit dem Buch. Genau, der .com genau weil, weil der ist halt zwar oh, so wie ein Paradies zu der Zeit. Aber ist Alle er nicht
3: haben. einer von den Personen, die es wirklich da durchgeschafft hat? Ja, genau, das gibt Es gibt ein paar Leute, die es. X.com und Paypal genau. zum Abschluss und dann an Ebay schön weg und dann. Ja,
1: genau. Und der hat halt gesagt, als es dann, als dann die .com geplatzt war, ähm, war halt die Stimmung richtig schlecht. Davor haben die immer halt Partys gefeiert und das beschreibt er richtig gut so dass da immer alle Leute auf den Straßen waren, es gab immer richtig fette Partys und es war richtig viel Geld da und so. Und dann ist die dotcom komplett geplatzt und, alle, und der ganze Traum vom, vom Geld und von allem Möglichen war halt zerstört bei voll vielen Leuten. Und, und ich glaube, das hat dann relativ lange gedauert in der Zeit, das ist halt blöd, weil wir da noch sehr jung waren. Aber bis dann wieder so richtig geglaubt wurde ans, ans wirkliche Internet yeah. und an den richtigen Markt, den es ja heute wirklich halt gibt den gibt
3: es, aber der ist halt teilweise halt schon abgesättigt. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, manches gibt es noch nicht, aber so Social Media ist gesättigt. Was brauchst du noch? Codes.
1: Ja, klar, der, der entwickelt sich jetzt halt in eine andere Richtungen yeah. so, teilweise. Aber ich glaube, da gab es eine äh, Zeit, in der das nicht gar nicht so äh, in der sich gar nicht so viel getan hat. Eigentlich so, würde würd ich vermuten, außer so zwischen 2001 und 2006 oder so, glaube ich, dass gar nicht so viel passiert ist. Und dann wurde halt irgendwann. Zeug erfunden wie Facebook. Oder was, was würdet ihr noch sagen? Was waren so große, große Meilensteine? Na, ich glaube,
3: heutzutage könnte man sagen, ist, soziale Netzwerke sind große Meilensteine. Allgemein ja. muss ja nicht nur Facebook sein, Twitter ist auch umgegangen. Ja, Cloud-Speicher ist ja mittlerweile genau. sowas. Wenn du Dropbox anguckst, die waren recht früh dabei, haben das so ein bisschen äh, pioniermäßig gestaltet. Was ist noch? Es sind halt Dienste mittlerweile. Du hast halt nicht mehr diese Webseite, sondern du hast jetzt so einen richtigen Dienst oder eine, eine App im Netz.
1: Sozusagen, dass die Rechenleistung nicht mehr von deinem PC gemacht wird, sondern. Nee, nee,
3: nee, das meine ich jetzt gar nicht. Aber guck mal, Spotify zum Beispiel, reine Web-App. Ja. Lädst du zwar auch auf deinen Rechner, ist aber nur ein Browser. Ah. Oh. Ah, okay. Ja. Das ist auch interessant. Also, das kann man auch nachgucken, wenn man bei Spotify auf Drittanbieterlizenzen geht, steht irgendwo Chrome drin. Okay. <lacht> ähm, genau, also vieles, vieles wird heutzutage so gemacht. Auch aus eigener Erfahrung. Ähm, ja. Also, und du hast halt einen Dienst mittlerweile. Du hast halt nicht mehr so dieses klassische. Äh, du schaust was an, du schaust sondern, eine Webseite an, sondern genau. du guckst Netflix und das ist ein Dienst, der dir deinen Content liefert. Du guckst dir nicht mehr einen Film an. So, ich ich denke, es geht halt alles so in das Internet als Dienstleistung.
1: Software as a Service.
3: Ja, das ist jetzt ja Software as a Service. Ich würde ja eher sagen, Internet as a Service. Ja, ja ja, so, ja, ja, das stimmt. So ein bisschen, aber du kriegst halt S.A.S. Ja, ist ja mehr so dieses, ähm, dass du so Office oder so, ja, genau. du kaufst es nicht mehr, sondern du kriegst es halt als Abo-Modell. Aber ich meine jetzt halt mehr so, dass du so YouTube oder so irgendwas ja. hast. So, das sehe ich schon als so ein Internetdienst, den du verwendest. Und der sehr populär ist.
1: Stimmt, das ist, glaube ich, auch ein Meilenstein. Stell dir das vor. Okay.
3: Weil du guckst ja, du gehst ja nicht auf, auf die Webseite von dir, mir oder Philipp oder so irgendwie, sondern äh, du, du, du gehst ja auf einen, einen Service. Wenn du mein Profil angucken würdest, oder dein Profil guckst du jetzt nicht an, oder Philips Profil, machst du das auf einer Plattform von, was weiß ich, Facebook.
2: Oder? Ja, ja. Und das andere große Ding
3: ist wahrscheinlich Dings äh, Online-Shopping ja, stimmt das, das ist auch wieder ein Dienst, mehr oder minder ne also stattdessen, dass du jetzt in den Laden gehst machst du es halt online, weil es ist bequem und kann man vom Schreibtisch aus machen
1: ja, das ist so krank, das habe ich mir letztes angeschaut so wie der Aufstieg von Amazon ja, das, ist, äh, das ist tatsächlich so, das ging haben, eigentlich viel schneller, als, als ich so dachte immer
3: der Typ hat halt echt einen kranken Businessplan mit seinen Büchern und dann machen wir danach alles Amazon ah, so. macht halt wirklich alles. Also ich, 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 so, ich dachte, der hatte das nicht nur gegründet, weil er Bücher verkaufen will, sondern weil Bücher einfach ein gutes Mittel waren, wie man, wie man sowas etablieren kann. Und dann zum alles Kaufhaus werden kann.
1: Klar, weil was kann man gut versenden und geht nicht so leicht kaputt und so. Bücher. Bücher. Und
3: was lässt sich gut lagern? Bücher. Ja,
2: Bücher musst du auch nicht anprobieren zum Beispiel ja eben das ist halt ein gutes äh, ja.
3: Produkt was man versenden kann und du kannst halt über Bücher auch Rückschlüsse auf andere Sachen ziehen was der dann vielleicht noch mögen könnte und solche anbieten sach Sachen anbieten ja, solche Geschichten also ich glaube da Online-Shopping ist halt
2: ja aber eigentlich ist bei mir der Grund wieso ich Online-Shop der, dass es billiger ist also der der größte Grund ja du der kannst halt auch Grund.
3: kompetitivere Preise hinkriegen weil ja. du musst ja nicht mehr alles im Storage haben also hinten in deiner Lagerhalle sondern du bestellst es dann wieder bei einem... Bei einem Zulieferer, wenn du es brauchst, on demand.
2: Ja, oder gerade, wenn ich zum, zum Beispiel so Skate Roll hole, dann will ich niemals den vollen Preis ausgeben. Dann sehe ich ja immer was im Sale ist und dann hole ich es halt dann. Ja. Wenn es ja. runtergeholzt
3: ja, ist. Ja, die, die Preise, also du brauchst halt nicht diese Lagerhaus, also und nicht unbedingt brauchst du die Lagerhauskompetenz. Ja. Äh, äh, so Amazon hat das vielleicht, aber du kannst ja auch über Amazon was verkaufen, die nehmen Provisionen dafür. Also so brauchst du das Lagerhaus nicht mehr, sondern dann vergibst das wieder an jemand anderen. Und dann kannst du so digital trotzdem deinen Shop haben, aber letzten Endes verschickt Amazon.
1: ja Du hast ja das nie in der Hand, wenn du äh, resellst. Das meine ich ja,
3: du hast halt mittlerweile so viel im Internet, ist einfach Dienstleistungsgeschichten. Also, ja. ich weiß nicht. Also für mich ist jetzt meine Webseite nicht irgendwie ein Dienstleistungsangebot, sondern das ist halt meine Visitenkarte mehr oder minder. Ja. Gerade nicht. <lacht> aber ähm, so insgesamt meine ich halt, aber für die Privatperson, aber für eine Firma oder so irgendwie ist es eigentlich schon immer entweder Portfolio oder Dienstleistung. Also entweder die Firma ist im Internet oder halt das ist dein Portfolio, was du machst.
1: Ja. Ja, das ist mal krass, ein bisschen mit einem anderen Blick halt drauf zu schauen. Ja.
2: Aber was voll komisch ist, ist wenn man dann quasi mit diesem <lacht>
3: ist irgendwie mein Fuß gerade eingeschmissen. Ah, ich dachte, ich dachte, du musst auf die Toilette <lacht> ja, sehen. Genau. Ich dachte, was ist so der Ich <lacht> so ein bisschen ungeschickt auf dem ja. Spül
2: rum Ja, der, der geht Hand Hand so vorne ein bisschen hoch, glaube ich, vielleicht deswegen. Nee, ich
3: habe hier, hier habe ich meinen mein Fuß <lacht> angewinkelt und dann hat das also <lacht> Kurz irgendwie.
1: zur Erklärung, Sam ist gerade so aufgestanden und ist irgendwie so rumgetänzelt. Und ja, das ist irgendwie witzig. Das ist der erste, <lacht> du meinst, du musst jetzt gehen oder du musst pissen? Aber ja, dann nee. hast du auf der Knie
2: gezeigt, ich dachte, das so Herr Nee, warst. nee, Nein. mein Fuß ist ja <lacht> Ja. ja, aber warst du schon mal in einem, in einem Imbiss oder in einem Restaurant oder was auch immer, wo äh, dann so Leute reinkamen mit Taschen von Lieferando und so das Essen abgeholt haben und dann kommst du dir einfach so komisch, also zumindest ging es mir so, dann denke ich, das fühlt sich einfach so komisch an, wenn die dann da reinkommen und dann so Essen nehmen. Du weißt halt, irgendjemand hat das gerade von seiner Couch von Netflix bestellt, so weißt du, ich meine, und du bist in diesem... Restaurant drin, aber äh, in diesem Imbiss halt und dann kommt der da rein und nimmt das mit und das ja. ist halt so voll komisch damit konfrontiert zu werden, weil das ist voll das andere Gefühl, wenn du daheim sitzt und dir das einfach bestellst und dann ist es irgendwann da und du machst dir keine Gedanken drüber ja und dann bist du da und isst was aber dann werden diese Sachen halt irgendwie vernetzt und dann fühlt es sich voll komisch an
3: Ja, ich glaube, ich verstehe, das was du meinst Ist jetzt dass ich meinst. so noch nie untergekommen, dass ich so ein Fudora oder Lieferando Radler da irgendwo gesehen hab Doch, doch habe ich auch schon weil ich nicht so oft in irgendwelchen Städten irgendwo ja. sitze oder so irgendwie. Ich bin halt eher der Typ, der dann. Auf der anderen Seite. Ihn beauftragt. Sitzt. Äh. Ja, klar. Und den dann da in einer halben Stunde zu mir radeln lass. Das ist ja auch irgendwie krass, bei Fudora sagen die ja in 30 Minuten ist dein Essen da und nicht gilt. Irgendwie wieder zurück. Also, ich weiß nicht, ob du es zurückkriegst, aber du kriegst, glaube ich, dann einen Rabatt oder so. Irgendwie. Krass. In 30 Minuten muss der da von A nach B geradelt sein. Ja, ich habe. Wenn er bewusst aus vom Sattel
1: fällt. Ich glaube, die haben echt ein hartes Leben, die verdienen Alter, Scheiße ja. und. Ja, müssen und dann werden dann alle überfahren. Genau, werden überfahren also ja. und müssen bei jedem Wetter rum.
3: Ich habe ich, ich hab mir da mal eine Doku ja. drüber angeguckt. Echt? Ist, ich, da gibt's eine Doku drüber? Es gibt eine Doku, wo, glaube ich, so ein Radfahrer ein bisschen was darüber erzählt.
2: Wie ein Lieferando-Fahrer packt aus. Boah, das ja,
3: so ein plus minus. Weil ja. im Hintergrund sitzen Leute vor ihrem Rechner, die das ganze Produkt ausschreiben. Und du bist nur der blöde Freelancer, der da quasi durch die Gegend radelt. Also, weil halt eben die Arbeitsverträge echt mies sind. Ja. ja wie
1: bei Uber halt. Ja.
3: ja. Aber vielleicht noch ein bisschen mieser.
2: Ja, letzte Woche habe ich auch Dings, ich habe es nicht bestellt, aber entgegengenommen. Dann so ein, äh, von so einem Deferando-Typ. Und ich kam mir so, es war so komisch, einfach diese Interaktion. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel so einen äh, Pizza bestellst oder sowas und dann gibst du dem Typ das Geld, dann kostet jetzt, keine Ahnung, 9 Euro und dann gibst du ihm 10 und sagst, yo, passt schon, ciao. Ja. Und dann sagt er danke, okay, nice, ich habe einen Euro Trinkgeld Aber dieser du hast ja schon online bezahlt bei Lieferando und dann steht dir da so, ja, hier ist deine Pizza so und dann so, äh, deine Pizza und dann so, oh nice schau, du kriegst nichts. Irgendwie du das kannst ist voll ja komisch Trinkgeld. ja ja, ja. Geben. Es ist
3: ja nicht so, dass es nicht geht, aber die könnten einfach halt so, so voll einfügen, irgendwie. wo du dem dann gleich noch ein bisschen Trinkgeld dazu spenden. spenden, spenden. Das das wo waren wir eigentlich stehen? <lacht> <lacht> ja, wie sich das Internet jetzt entwickelt Also mein, ja, Im mein, Prinzip sind wir ja gerade über genau, die Entwicklung direkt reingestiegen, ne? weil ja. wir haben uns ja jetzt gerade über einen Service unterhalten, der eben aus der Entwicklung des Internets entstanden ist. Also ich, ich ich finde halt, du machst halt heutzutage so viel mit dem Internet, ohne dass du es wirklich merkst. Und das bettet sich so ein bisschen in, in dein Leben halt auch ein.
1: Das Internet der Dinge.
3: Das ist halt auch wieder so ein Ding, genau. das, das waren Internet das doch Mal, Dinge. das habe ich, da hab das ich ist, auch schon so ja, echt mal was äh, drüber gehört gehabt. IoT. IoT Internet of
2: Things. Ja. Äh, ich weiß nicht, in welchem Buch das war. Ich glaube, das war... Fucking Dings, äh, Yuval Noah Harari, irgendwas. Kommodirus? Ja. Ich hab's mir
1: jetzt auch gekauft. <lacht>
2: <lacht> Alter, mein Cousin liest es auch. Ich hatte so äh, an Ostern
3: da so gesehen, du was? Hä, du liest es? Okay, krank. Nice. <lacht> also, das Internet der Dinge ist ja jetzt quasi so, wenn du halt alles vernetzt. An dem Punkt alles sind wir noch nicht angekommen, aber schon allein, dass ich, wir hatten es ja vorhin von der Alexa und so, dass ich daheim mein Licht anlassen kann, aus dem Haus gehen kann und dann das Licht ausschalten kann, das ist IoT, mal ganz plump oder ja. dass wenn jemand einbricht, ich direkt ein Video von dem irgendwie per Kamera aus meinem Zimmer auf mein Handy bekomme dass halt Dinge ans Internet angebunden werden oder dieser berühmte Kühlschrank der für dich die Milch nachbestellt, wenn sie aus ist, solche Sachen, Das ist okay. du, du netzt, vernetzt jetzt ja. Dinge, du packst Dinge an einen Service und dann passieren Sachen, du automatisierst Du kannst dir vom Auto aus schon daheim deinen Thermostat hochstellen lassen und die Garage auch gleich aufmachen, wenn das Auto nur herfährt. Alles übers Internet. so Das ist das IoT-Zeug. Ja. Aber IoT kann halt auch sein, man kann sich ja auch selbst IoT-Gerätchen bauen. Wenn du halt jetzt, sagen wir mal, du brauchst eine Wetterstation, hast du aber keine Ahnung, hast du aber technisches Knowledge... Kannst du dir so kleinen Mikrocontroller kaufen, dir eine Wetterstation bauen und das alles selber basteln. Also IoT kann jeder machen, das ist ja auch das Coole daran. Deswegen kannst du auch ein nettes Produkt entwickeln und das vielleicht auch ganz gut vermarkten. Das ist so in IoT halt auch so ein, so ein offener Markt ein bisschen. Jeder kann das. Das ist was, wo ein Bastler halt auch dran kann. Weil die Sachen alle offen verfügbar sind, mehr oder
1: minder. Das ist gut so, das ist äh, Finde ich auch nicht schlecht, aber ja, jeder so kann das was
3: machen. Also es ist jetzt nicht so, dass halt eine Firma da die kompletten Rechte hat. Und ja. Man könnte jetzt natürlich sagen, Arduino ist da so relativ der Marktführer, was so IoT-Mikrocontroller angeht. Aber das Schöne am Arduino ist, und deswegen ist das, glaube ich, auch unter so Homebrewern, und, und DIY-Leuten sehr äh, verbreitet, dass die IoT-Baupläne, äh, die Mikrocontroller-Baupläne sind alle Standardkomponenten und der komplette Bauplan ist online. Den kannst du runterziehen, kannst dir das selber bauen auf dem Brettchen, wenn du Lust hast. Ähm, und jeder darf die produzieren und vermarkten. Ja. Also IoT ist halt... Das ist halt so das, wo es jetzt irgendwie so ein bisschen hingeht. ne? IoT und dann halt Neural Engines, die dann hergehen und Daten sammeln und diese Daten korrekt an IoT-Geräte weiterleiten, mehr oder minder, damit die dann miteinander kommunizieren und Dinge für dich machen, dass du so das, das ultimative automatisierte Leben leben kannst.
1: Ist halt die Frage, alles, was, ob, ob die man passiert. das will. Also. Ich <lacht> Philipp nicht, will das nicht. Ich kann es ähm, mir nicht so richtig vorstellen. Aber es ist
3: vielleicht auch gar nicht so falsch, ein bisschen was von diesem. Hm. So, äh, Retro-Gefühl oder die, 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 alte, die alten Werte noch ein bisschen aufrecht zu erhalten, weil wenn die wieder in Verge Vergessenheit geraten, dann ist auch wieder blöd.
1: Ja, ja
2: ich denke halt immer, keine Ahnung, für mich ist das, für, ähm, neue Sachen sind voll interessant, solange sie neu sind. Und wenn die neuen Sachen zu so Standards werden, sind die alten Sachen wieder voll interessant, weil die
3: dadurch ich wieder dir neu recht. werden, ich dass, dir recht.
2: dass die neuen Sachen Standard sind. Dann sind die alten Sachen auf einmal neu. Das, hört mich bei alten Sachen so an, dass die quasi neu sind
3: für mich. Ja, ich gebe dir recht. Ich, ich, ich ja so <lacht> paar, also ich kann es bei mir halt nur so. über alte Computer sagen. Ich habe ja bei mir ein paar alte Computer rumstehen. Und das ist schon irgendwie cool, die anzumachen. Und, und, und so auch, auch allein so Sachen wie Haptik oder so irgendwie. Wenn du dir eine Platte auflegst, dann hat das ja auch irgendwas für dich. Und das ist nicht modern und zeitgemäß. Ja, ich glaube, ich aber es macht halt das meiste Spaß. davon
2: ein, dass es sich besser anhört. Vielleicht hört es sich mal besser an, aber... Für mich hört es sich besser an, das macht irgendwie mehr Spaß, so drauf geschissen irgendwie.
3: Ja, das ist aber beim PC ungefähr genauso. Ich denke mir immer so, dieser Röhrenmonitor hat ja echt eine krasse Qualität. Auch wenn mein Bildschirm viel besser ist, wie der Röhrenmonitor Star damals war, es hat halt trotzdem irgendwas. Und die, wie, wie im Vergleich zu einem modernen Monitor, wie, wie hoch die Wiederholrate von diesem Bildschirm eigentlich ist, für so einen stinknormalen St Also es hat schon so, ich, ich, ich verstehe wie gesagt, was du meinst. Also ich kann es schon nachvollziehen, nur in einem anderen Umfeld.
1: Mhm. Ja, das ist ja überall so, zum Beispiel... Du hast es echt schön gesagt, so bei der Mode ist es ja auch so, irgendwann ist was wieder so alt, dass Leute das nicht so richtig kennen, dann entdecken die das wieder und für die ist es dann neu und dann kommt das alte wieder also das Ey, das wieder ist Modell. aber immer
3: so, es ist irgendwas im Mainstream, dann geht das sozusagen ja, raus, der Mainstream ja. bewegt sich weiter, Leute kommen auf den Zweig, hey, das, was mal vorher Mainstream war, ist ja doch irgendwie ganz cool und dann irgendwann früher oder später wird es wieder Mainstream. Kommt wieder zurück, es wiederholt und dann, sich immer wieder. Man sagt ja auch immer, die Geschichte wiederholt sich immer wieder ja, ja. und so ist es ja auch irgendwie überall. Ja, es ist tatsächlich so, auf jeden Fall. Philipp musste gerade an Frau Nelke denken oder so irgendwie. Hm.
2: Ja, Jenny die Frau Löcker. Okay. <lacht> aber diese Geschichte wiederholt sich ist irgendwie schon verrückt. Keine Ahnung. Also, naja, Geschichte wiederholt sich. Das ist halt die Frage, in welchem Ausmaß. Ja? Also manche Sachen wiederholen sich hoffentlich nicht. So. Ja,
3: das, das natürlich schon, aber ich meine <lacht> ja nur auch, wenn du, wenn du dir jetzt, wir waren ja jetzt spezifisch bei Modetechnik oder ja, irgendwelchen ja. anderen Dingen. also... Irgendwann findet jeder dann wieder einen Plattenspieler nice oder so irgendwie und dann schätzen das alle wieder und dann geht es wieder raus und dann kommt wieder was anderes und so bewegt sich es halt immer weiter.
1: Ja, und hoffen wir, dass es beim Krieg oder so nicht so ist.
3: Ja, das, gut, ja, das ist halt mir, auch so ein bisschen die Frage, ist. muss man einen Krieg überhaupt noch haben, weil ich glaube, heute führst zu eher einen Handelskrieg wie einen richtigen Krieg. Kommt immer drauf an, wo, oder du gehst in ein Land, wo eh Krieg geführt wird um dort dein, deine Kompensationsmaschinerie rauszuholen Stellvertreter Krieg oder sowas Ja, der Stellvertreter Krieg Syrien ist ja gerade ja. ja so ein Beispiel mehr oder minder, also ein aktuelles, früher gab es Korea was ja. weiß ich was, Syrien ist jetzt auch schon ja. Aber Krieg ist ja einfach ähm,
2: also in unserer Gegend ist ja komplett schwachsinnig. allein wegen der Wirtschaft verliert ja,
3: territorial brauchst du nicht irgendwie. mehr Du hast ja keine Rohstoffe, die du Interessant wird es halt dann, wenn die Rohstoffe knapp werden, wenn du dann einen Rohstoffkrieg sozusagen führst. das, ist das wahrscheinlich,
1: noch? Ja, würde ich schon mal
3: sagen. Außer irgendwer findet... Also ich, ich behaupte einfach mal, es geht irgendwann dorthin, weil du kriegst irgendwann wieder... Irgendwann gibt es kein Öl mehr, aber alles basiert noch auf Öl. Wenn du vorher davon schaffst, vom Öl wegzukommen, dann glaube ich nicht. Weil dann hast du ja schon eine Möglichkeit, alternativ das Ganze zu machen. Aber sollte dem nicht so sein, dann wird man sich irgendwann ums Öl betteln.
1: Ja, oder um die seltenen Erden ja, unseren ganzen um Geräten. Sachen und
3: herzustellen. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, da ist der Mensch einfach zu primitiv und irrational aufgelegt, dass er solche Sachen dann trotzdem macht.
1: Nee, weil ich glaube, also unsere Generation wird wahrscheinlich. Eher, also Da, da, oh. da wird es wahrscheinlich eher nicht passieren, aber irgendwann gibt es wieder so viele neue Generationen, dass es das irgendwann ganz in Vergessenheit gelangt, wie schlimm
3: das aber, war. das weiß ich Und jetzt gar nicht, ist es bei uns nicht schon in Vergessenheit? Ja, genau, genau, das habe ich auch gerade Ich habe keinen Fall mitgekriegt. mir mit ist es gekriegt. komplett Vergessenheit. Uns wäre das scheißegal. Und aber, mhm. nee, ja, gut, aber aber der aber der Geheim, hat, Nein, nicht scheißegal, im, im Vergleichsweise scheißegal. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es ist zu leiden, Alter. Ich genau, die Generation nicht. vorher... Nicht vielleicht unsere Eltern, aber deren Eltern haben das mitgekriegt. Also meine Oma, mein Opa jetzt eher, aber ähm, haben das mitgekriegt. Und die haben ihren Kindern dann quasi erzählt, wie schlimm das Ganze ist. Und ihre Kinder haben es aber ihren Kindern wieder nicht mehr erzählt. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr so, wie ist eigentlich ein Krieg. Ja... Wir wissen, ja, ist schlimm. Aber halt schon von, noch von uns unseren Großeltern teilweise. Ja, nicht, nicht, jeder, kann, aber, kann sein, nicht jeder. aber Kann sein, nicht jeder, aber ich glaube, das bröckelt so dahin. Und ge, dann kommst genau, du wieder in diesen, in diesen Zweig, wo es dann dazu kommt, dass vielleicht dem das nicht so wichtig ist und deswegen dann, macht er wieder Krieg.
1: Genau, und das, das meine ich, also es gab bestimmt schon oft, ja, irgendwie auf der Welt so die, die allgemeine Meinung so, also gut, bevor die halt vernetzt war, im größeren Gebiet, dass Krieg an sich nichts Gutes ist und dass man es lassen sollte und dass man es weitergehen sollte, dass es nichts Gutes ist. Aber irgendwann, schon. wenn die also wenn die Zeit voranschreitet ah, so, geht das Wissen einfach ich ja, so, geht das Ich glaube dass die alle Bock
2: hatten auf Krieg, ähm, dadurch, dass halt sie dazu getrennt wurden, so ein bisschen. Weil, weil das kommt halt ja
3: eigentlich aber auch aus sehr primitiven Kreisen. Du sagst, das ist mein ja. Land, der sagt, das ist aber auch mein Land, es gibt Streit. Ja. Das ist halt. Ja, ne, oder und das beruhigt sich dann irgendwann, weil du Regeln, Gesetze schaffst, Gesellschaften sich formen, solche Geschichten. Also ja. ja, oder
2: es ist so nobel auf Raubzüge zu gehen oder so ein Shit.
3: Ja, genauso, wir rauben die mal aus. Der hat was Besseres wie ich, das will ich ja. haben, ich hol mir das. Also, ich. Äh, das ist halt dann auch wieder das mit den Rohstoffen. Der hat die Rohstoffe, die will ich haben, ich hol mir die mal. Ich glaube, da sind wir wirklich zu primitiv gewesen. Ja, ich glaube, glaub, Dingskrieg ist
2: extrem menschlich.
3: Ja. Vor allen Dingen, weil es halt ja, im, im Tierwesen ja auch mehr oder minder... Ja, ich habe mal gehört, dass irgendwie
2: so Schimpansen auch Krieg führen oder so ein Shit. Ja, aber ja, es aber ist so richtig du, du schlachtest einfach die, die, die ab, weil die sie dir da halt
3: nicht hinpassen oder so irgendwie und du das brauchst und deswegen tust du die halt alle auffressen oder so. also ich, ich, Das ist einfach irgendwie, glaube ich, wirklich einfach zu primitiv veranlagt, als dass man das jemals komplett hinkriegen würde. Irgendwer hebt immer den Finger.
1: Vielleicht durch das Internet... Kann man das ein besser, besser Ja, weiter, das ist vielleicht schon vielleicht ein
3: Teil davon, warum es gut funktioniert. und Wirtschafts, so Wirtschaftsverbünde und solche Sachen. Es funktioniert ja. gerade sehr, sehr gut, würde ich mal Auf jeden Fall. Aber es, es sagen, aber wie sieht es in 100 Jahren aus? Keine ja. Ahnung. alter generell, wie
2: sieht es in 100 Jahren aus? Das ist irgendwie voll witzig. glaubt glaube, die England sind die ganzen Leute so ein leichtes Schoko.
3: Ah, alles. Da haben den geguckt, Nein, ich habe keinen Zaufpark. gesehen. gibt da auch so eine Episode, wo dann irgendwie die Menschen aus der, aus der Zukunft kommen und dann bleiben die hier wegen den, wegen Flüchtlingen oder so irgendwas, weil sie dort nichts mehr verdienen. Aber ja, hier voll viel ge Geld gehen. Dann kriegen sie, dann gehen sie wieder zurück zu ihren Familien und geben denen das Geld oder so irgendwie. Dadurch es dann komplett in verwursteltes Scheiß. Ja. <lacht> und die sehen auch alle irgendwie so einheitsmäßig aus und jeder hat den gleichen Kopf und so. Mhm.
1: So ist ja die Theorie, dass sich die Hautfarbe so angleicht irgendwann.
3: Ja genau, ist ja schon witzig irgendwie.
1: Ja, aber das ist, ja, das ist ja keine Sache von 100 Jahren, das ist eine Sache von...
3: Ich glaube, das 100 Millionen Jahren. Außerdem ist halt die Frage, ob nicht das halt auch was damit zu tun hat, wo du lebst, weißt du, weil es ja. ist halt ja. doch schon praktischer, wenn du mehr am Äquator lebst, mehr da. Sonneneinstrahlung hast, dass du dunklere Haut hast. Ja, ja
2: klar. Ja es war auch irgendwie nur Schwachsinn gelabert, eigentlich.
3: Ja, um ich schätze, du musst mal das Hauptbild gucken. Das ist aber echt eine gute Folge. Aber genau, was ich noch sagen wollte, ich hab. Und eigentlich will Stan nur äh, Schneeschaufeln oder so irgendwas und dann kommen die aus der, aus der Zukunft. Ich glaube so ist ja, es irgendwie. Ja. Er muss Schneeschaufeln, dann kommen die aus der Zukunft und dann später übernehmen die den Schneeschaufeljob, weil er billiger ist wie, wie Stan oder so irgendwie. Genau, abgesetzt. dann sagen die so Oder die
1: Jungs ja, an sich. Genau, oh, eine geile Folge. Langschwellig Nee, was ich sagen wollte, ich glaube, das stand auch in, in ähm, Schöne neue Welt, dass man die Zukunft mhm. einfach nicht oder nee, was? nee es war es? Nee, es war ein Origin, sorry, okay. stimmt. Dass man die Zukunft einfach nicht äh, vorhersagen kann. Man kann vielleicht so 20 Jahre Prognose ja, machen. Und danach ist es einfach wahllos. Du kannst irgendwas ja. sagen, aber man kann es einfach nicht wissen, weil es gibt so viele Variablen, vor allem in der heutigen Zeit. Es, gibt, es ist viel zu kompliziert, um irgendeine ja. Aussage zu treffen. Aber wir können es jetzt ja vielleicht mal aufs Internet ein bisschen eindämmen ein oder auf ich die, weiß, die Technik. Ich weiß
3: aber gesagt auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wollte ich, wollt ich
1: gerade wollt sagen, ich, ich kann es wirklich so mir wirklich nicht, nicht vorstellen. So es ja, ist ein echt komisches Gefühl, stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt 80 und überlegt euch so, als ich 18 war, was habe ich damals für Technik benutzt und was dachte ich damals...
3: Ähm, was ich mit 80 dann... Ja, hab, mh, oder so. also ich glaube, das wird ein bisschen ernüchternder, wie man sich es gerade vorstellt. Weil wenn du dir mhm. überlegst, was haben unsere Großeltern benutzt und was könnten die heute benutzen? Also so krank ist der Sprung da jetzt auch vergleichsweise nicht. Ja, ich glaube, die Entwicklung ist ja auch. Ja, die Entwicklung, ja,
1: natürlich. Langsam. Aber das
3: Ding ist ja auch immer, dass man sagt, wegen den zwei Kriegen hat sich voll viel getan. Ja, dann muss es ja mal wieder einen Krieg geben, damit es weitergeht, sozusagen. Hatten wir es davon nicht letztes Mal? Ja, genau. Ja. Und dass ich jetzt nicht mehr so viel tun werde. So. Ehrlich gesagt, mit so Zukunftsgeschichten, da bin ich.
2: Ja. Da kann man sich immer so voll selber trippen, irgendwie. Finde ich auch. Also Keine Ahnung, ist, Alter. Ich find's echt krass über die Zukunft. Ist wie wenn also du jetzt halt nachdenkst, was, was du so. denken wirst an dem Tag, an dem du stirbst. Ja, genau. So Oder wa so. was dein Letz-,
1: letzter Song ist, den du anhörst? <lacht> der letzte Song? Ah, das ja. habe ich mir schon mein oft überlegt. Song was was wäre es? Ich könnte es nicht sagen. Ja, das kannst du
3: doch aber auch nicht sagen. Es könnte ja irgendwas sein. Du steigst ins das Auto ein, hörst irgendeinen dummen Song im Radio und dann oh, war das Barbie Girl von Radio, was weiß ich Alter. was und danach hast du einen kranken Unfall gebaut.
1: Super. Das wäre ein verschwendeter Song dann.
3: Nein, ich will Dings ich will irgendwie krank also, also dann musst du jetzt immer im Auto diesen Song hören, den du dir dabei siehst. Also, ja. das muss du ja konstant laufen haben, damit das irgendwie... Nein, das ist, ist. kompletter Spaß. Da kann man
2: also. Alles so dumm sich darüber nee, gedanken. Nee, zu machen, darf, weil, darf man nicht. Spielen. Aber es ist voll witzig, irgendwie macht das Spaß. Also, ich finde es, keine Ahnung, irgendwie finde ich fast witzig, so darüber Gedanken. Weil die Sachen, von denen man am ärgsten Angst hat oder so, über die kann man auch am besten lachen, eigentlich.
1: Das ist gut, wenn man das kann, ja, auf jeden Fall.
2: Oder, ja. Also, so ein, so ein bisschen. In die, also, in die Richtung würde ich schon sagen. Weil dann ist es wie wenn du sagst, so, was, was denkst du wirklich, wenn du tot bist, dass du denkst, Alter, bin ich froh, dass ich an diesem Tag das und das gemacht habe und was auch immer, was, was ist dir wirklich wichtig? Unser so Shit.
1: Ja. ja. Ich finde, wenn man zu jung ist, das realisiere ich immer mehr. Also denkt man immer so, man denkt immer, dass man für, für immer lebt. Man kann es gar nicht realisieren, dass es ist. Ich lebe auch ja. Wie jetzt. Ja, irgendwie. Aber irgendwann, wenn man dann ein bisschen älter wird, ein bisschen mehr realisiert, wenn man, okay, eigentlich läuft, Nein, läuft, läuft die Uhr so ab. Also keine so. Ahnung. Du tust ja Dinge für deine,
2: für deine, für deine Zukunft. Zukunft gleichzeitig bewusst. Verstehst du ich meine? Ja, aber ich lebe du eigentlich trotzdem jetzt. Für deine
3: ja, schon, aber eher indirekt. Ich, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, das klingt wirklich blöd. Aber ich studiere, weil ich den Job haben möchte. Weil mir der Job Spaß macht. Und dazu brauche ich ein Studium. Und nicht, weil okay. ich glaube, dass meine Bildung dann irgendwie kranker in der Zukunft oder so irgendwie ist, sondern weil ich diesen spezifischen Job mal machen möchte, deswegen studiere ich. Ja. Okay, 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 aber das, das ist ja das immerhin ist, dann, Zug, das ist ja trotzdem zukunftsorientiert. Ja, weil ich das mal gerne machen würde. Ich mache das ja aber auch jetzt schon gerne. Ich würde es gerne in der Zukunft weiter gerne machen. So, das ist ein bisschen in die Zukunft gedacht, aber ich würde sagen, dadurch, dass ich das jetzt schon gerne mache, lebe ich eigentlich mehr im Jetzt und sage halt, ich muss das machen. Okay, okay, okay. Aber das soll auch gar nicht so so schlimm so, ich muss das machen. Ich könnte ja auch was komplett anderes machen. Ich meine nur, ich mache das für mich, weil ich das für mich gern später weiterarbeiten würde. Ja. So. Also ich finde, ich lebe schon eher im Jetzt. Da, ich lege auch mal was beiseite. Aber vermehrt im Jetzt als in der Zukunft oder so. würde ich sagen.
1: Ja, verrücktes Thema, da können wir auf jeden Fall mal eine Folge auch drüber machen. Ja, so, ich so finde generell,
2: ist es ist so witzig, Alter. Wenn du sagst, du lebst im Jetzt, es, es gibt kein Jetzt, es gibt nur Vorher und Nachher. Verstehst du, wie ich meine? Was das ist jetzt? Es, das, war, das, ist schon das war jetzt. Das war Das, das ist war jetzt. Verstehst du, wie ich meine? Ich, ich, ich find, <lacht> der geil. Moment. <lacht> es ist so geil, Alter. Was ich auch so verdammt verschickt finde, sind Erinnerungen. Erinnerungen. Es gibt. Es ist so komisch. Ähm, es gibt. Ähm, es gibt so ein Phänomen. Also. Das Ding, wie du einen Moment wahrnimmst, einfach, es ist so komisch, wie du ihn wahrnimmst, wie du ihn in deinem Kopf abbildest, wie du ihn, ja, wie du, wie er, keine Ahnung, wie du, wie du ihn speicherst, einfach, ähm, wie du, dass du vergisst, ich du wirst find, dich an diesen, da, an das, was du gerade sagst, nie nicht, mehr nicht erinnern,
1: an, ja, du wirst ja, ja, dich, ja, gut, durch, 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 durch ja, okay, die Aufnahme, das ist halt erinnern, geil, aber du wirst dich an
2: so viele Sachen, die du jeden Tag machst, du wirst dich dran nicht erinnern und dann ist immer so die keine Ahnung was, was für was, was hast du es gemacht was ist was wert wenn du ist, sind die Dinge nur ihre Erinnerung wert oder, oder hat es auch einen gewissen Wert du das jetzt machst. zu sein ja. und das ja. ist das Ding wenn du denkst ähm, wäre es eigentlich geil würde mir jemand den kompletten Sinn des Lebens jetzt erklären und ich würde es danach wieder vergessen so was sind überhaupt Dinge wert die ich direkt wieder vergesse und auch dass du Erinnerung im Laufe der Zeit anders siehst und dass du Erinnerungen aus deinem jetzigen Standpunkt bewertest. Wenn ich jetzt auf Sachen zurückschaue, dann bewerte ich das aus diesem äh, Standpunkt und dann habe ich auch immer die Tendenz dazu, die Dinge so zu bewerten, dass sie daraus, dass sie zu dem Standpunkt, in dem ich jetzt bin, führen. Ja. Du versuchst deinen Erinnerungen Sinn zu verleihen und die zu verknüpfen sodass sie dich zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist, hinführen.
1: Ja, ja das ist so krank. Ich finde das auch krank. So die, das, das, das Jetzt kann man sogar... Man, <lacht> man kann es man, man, kann nicht, nicht fassen. so finde es
3: krass. Ich muss eigentlich sagen, ich finde diese Thematik mit dem Jetzt gar nicht so schlecht, um die Folge zu rappen. Weil mhm. wir sind zwar jetzt, aber das Ding ist, wir haben uns ja versucht, in die Zukunft zu bewegen und mit der Internet-Thematik und dem ganzen Computerzeug mal so ein bisschen in Richtung Zukunft zu gehen. Ja. Und ich glaube, da stoßen wir an einen Knackpunkt, wo wir dann nicht mehr wirklich weiterkommen. Ja. Ähm, und deswegen sollten wir vielleicht das, was wir jetzt alles gemacht haben, so dann mal abschließen. Ja. Und das mit dem heutigen Jetzt-Standpunkt betrachten, vielleicht so ein bisschen die Prediction, die hatten wir ja auch in Zukunft ja. sehen. Und... Ähm, Genau, weil wir schweifen lau laufend ab. Ja, ich dachte, so, ich, ich muss jetzt, muss ich einfach ich einfach muss jetzt den mal den was dazu aus. sagen. Ähm, ist aber auch nicht schlecht. Ähm, man, man merkt so, das Ganze verläuft jetzt an der Stelle so ein bisschen. und ähm, ja. Ja.
1: Genau, also, wir können es ja einfach noch zusammenfassen ein bisschen. Ähm, man kann es im Endeffekt nicht sagen, wie es sich weiterentwickelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass das mit dem Voice-Zeug...
3: Das wird bestimmt populär, es kommt halt auf den Anwendungs Genau,
1: dann klar kann man noch so an so Dinge
3: halt denken wie AR... ja AR, VR, da haben wir uns ja gar nicht drüber unterhalten, aber das sind so Dinge, die sind für uns auch noch weit weg. Also ich muss sagen, im Geschäft, bei uns wird VR-Zeug entwickelt, aber... Was heißt AR? Ähm, augmented Reality und VR Virtual Reality ja, und das fasst man dann zusammen. Äh, erweiterte Realität. Okay. Ähm, augmentiert quasi. Also, yeah. ja. ähm, und das Ganze fasst man zusammen unter XR, also X als Variable X und dann Reality. Okay. Ja. Ähm, so genau, schwierig. also diesen Thematik weiß ich nicht, kann ich nicht so anreißen, habe ich zu wenig Erfahrung ja. damit, ist jetzt auch nichts, äh, wo, wo ich so denke, also da würde ich erst sagen, Voice wird populärer und dann kommt also in diesen VR-Bereich spielt bestimmt Voice auch nochmal richtig mit rein, wenn du dann deine Brillen da auf hast und dann reden kannst und so, macht das schon Sinn. Das wäre so ein Anwendungsgebiet, wo Voice wirklich Sinn macht.
2: Ist eigentlich Virtual Reality auf Gaming begrenzt oder
3: gibt's Nee, auch Also, du Aspekte, kannst ja, ja eigentlich alles darstellen. Können. Überall, wo aber du. Aber wo so wird es Sinn machen? Sculpting oder so von 3D-Modellen oder so, irgendwie macht ja Sinn, wenn okay. du die im Raum schon sehen kannst. Ja, aber das ist ja eher dann ah, Ja, geht ja GTA aber auch mit VR. Ja, also es kommt einfach ja an. geht auch. Ja, geht auch. Klar, Wie viel Geld ja. du ausgeben möchtest. Ja. Aber an dem Themenbereich könnte man bestimmt noch viel rumbohren. Ich aber weiß aber auch will, gar nicht, wie weit ich da na, kommen würde, tatsächlich. Ich würde
1: jetzt auch nicht, nicht richtig starten damit, aber ich finde, noch ein Erlebnis kann ich daraus erzählen. Also, mein, mein Onkel hat die Oculus. Ja. Ähm, und das ist halt, da gibt es auch solche, einfach solche Videos sozusagen, wo du dann einfach in der Welt drin bist. Ja. Und einmal bin ich gestanden auf einer Brücke über einer Stadt so und das Geländer war da weg, die war so ein bisschen kaputt. Dann habe ich da runtergeschaut, man kann sich auch bewegen und so. Ja. Dann habe ich da runtergeschaut und ich hatte echt Höhenangst. Also, ich habe ich hab mich so bewegt und habe so gedacht, fuck noch einen Schritt und ich fall da runter. Ich hatte wirklich so dieses, Yo, können wir dieses bitte mal machen, dieses, also bei der, dieses ich das auch mal machen ja, wir können das Mann machen, kann. wir können auch gerne mal eine Folge, wir wollten das ja mal machen, sogar, Folge, vor ja ja, wir können auch mal eine Folge dann drüber machen, eigentlich, ja. sehr ganz gut, mein Onkel kennt sich auch gut aus eigentlich damit. Und dann, ich hatte wirklich dieses Gefühl, dass ich, dass ich Angst habe, weiterzulaufen. so.
3: Ja. Ich,
1: das ist jetzt auch mittlerweile schon zwei Jahre,
3: Jahre her oder so. VR er ist halt auch wieder so ein Ding, wo Rule 34 drauf applied werden kann. <lacht> Was ist ja. Rule 34? Rule 34 heißt, if it exists, there's porn for it. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay, das, das weiß ich auch mit Dings,
2: uh, VR-Porn.
1: Ja. Habe ich auch letztendlich so ein Prank oder so? Ich habe es nicht eingeliegt. Ein Prank.
2: Ja, so das roman Atwood so Prank
1: K K ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht aber <lacht> na. Naja. Ja, also das, ich, das stimmt natürlich. Es wird wahrscheinlich ich der ich größte Anwendungsbereich. Ich muss sagen, tatsächlich
3: ein bisschen Erfahrung habe ich auch damit. Also ich kann halt aus dem AR-Bereich ein bisschen berichten. Wir haben Hololenses. Ja. Gibt es ähm, ja die zweite jetzt, gell? Ja. Die soll richtig geil werden, die haben wir aber leider noch nicht. Ja. Ähm, und... Also es macht schon Bock, wenn du so Sachen im Raum platzieren kannst. Es ist nett, aber es ist halt... Also ich glaube, die haben alle recht gemerkt, dass es in der aktuellen Zeit jetzt nicht für jedermann ein Produkt ist, sondern wirklich sehr technisch spezifisch. Ja, einfach für, für Unternehmen. Für Unternehmen und Demo-Showcases und solche Sachen. Das genau. ist gut. Das hat jetzt wahrscheinlich auch noch so diesen elitären Trieb, äh, Antrieb mehr oder minder oder was bedeutet dass die das benutzen. Mhm. Es ist sehr elitär, die Gesell also die Gesellschaft, die das verwenden kann, aber vielleicht wird das irgendwann mal diesen diesen... diesen Schubs da bekommen, dass es dann auch im Konsumerbereich rüber schwappt. Ja. Weiß ich nicht, gibt es ja, Handy und so, aber also VR trifft, betrifft mich ein bisschen wenig tatsächlich. Und wir können aber noch festhalten,
1: dass viel einfach in der Cloud sein wird. Ja, Cloud an, ist, einfach ich, an Anwendungen, ja meine ja ich jetzt so, dass, dass du nichts mehr auf deinem PC jetzt runterladen musst, sondern dass du einfach immer ja. in Zukunft mit dem Internet, genau das glaube ich auch, dass einfach irgendwann die ganze Welt. Internet du hast ja Cloud. hat. Sozusagen, ja, das, das muss ja eigentlich. Dass es, über, also dass es irgendwelche äh, krasseren Satelliten gibt oder vielleicht auch was anderes als Satelliten, so Flugzeuge
3: Na, oder Die so. Vernetzung wird irgendwann kommen, schon vor allen Dingen mit dem IoT-Sachen. Halt dieses Infrastructure in der Cloud ja. zu haben, fast alles in der Cloud, du brauchst nur noch so einen Low-Spec-Rechner. Ja. Man lagert vieles aus. Ich denke, das ist zukunftsmäßig schon drin. Also, Dann IoT, deine Auto-Sachen, ja. alles wird irgendwann vernetzt werden, mehr oder minder. Ja. Und du hast halt diese Machine-Learning-Geschichten, da wird es auch intendieren. Ja. Ich weiß aber weiter auch nicht, wie die Zukunft aussehen könnte und möchte es mir vielleicht auch nicht unbedingt vorstellen. Verstehe. Je Doch. nachdem, welchen Pfad man dort einschlägt.
1: Das ist halt immer die Frage, deswegen soll es auch gute Richtlinien und so geben. Und es ist ganz gut, dass die EU auch was macht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm. Noch eine Frage, das wollte ich dir auch noch sagen, was würdest du sagen, haben Quantencomputer eine richtige Chance? Oder? Mit
3: Quantencomputer bin ich da tatsächlich auch ein bisschen zu wenig informiert, aber ich denke, da kommt es einfach auf die Berechnungsart und Weise an, was du ausrechnen möchtest. Das ist dort sehr spezifisch, also ich glaube, das ist nichts, was unbedingt für den Konsumenten groß erstmal relevant ist, weil du kannst halt damit, ich glaube, Unmengen, also du kannst halt bestimmte Datensätze gut analysieren und ausrechnen lassen, manche aber nicht, weil das Problem ist ja, wie gesagt, ich bin auch zu schlecht informiert, dass wenn du das ja irgendwie anguckst, dann ist es weg. Sobald mhm. du... Also das mit den States ist ja irgendwie so, dass es nicht nur ein State gibt, sondern zwei? Ich, also es kann sich in irgendwas dazwischen bewegen, zwischen den States und wenn du da reinguckst, ab dem Zeitpunkt weißt du es, aber dann ist die Information verloren. Okay. Also das ist auch ein bisschen zu weit weg für mich tatsächlich. Ja, weil IBM hat irgendwie so einen neuen
1: vorgestellt. Der, ja, ja, so ein, der, der
3: ist so billiger. So da hast, so hast du dann irgendwie so ein Ding und dann brauchst du noch so eine fette Röhre außenrum genau. und noch so ein riesen Ding. Also das ist, bewegt sich, glaube ich, auch auf so einem richtigen Elite-Level. Okay. Nichts, was uns in den nächsten... Ich möchte keine Prediction machen. <lacht> okay. ähm, bei Technik ist immer schlecht, Predictions zu machen.
1: Okay. So, ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich so am Ende von unserem wie wollen wir es eigentlich nennen? So ist es, geht, es geht ja um Technik, aber eigentlich auch eher. Ich sag mir einfach, ja, um, um, in, um Informationstechnik. Oder wie das heißt Informationstechnik.
3: Informationstechnik.
1: So, ja, doch, das, so kann man so sagen. Heißt es
3: überhaupt Opus Magnum, das große Werk, oder? Ich hatte keine kein Dateien. <lacht> ich hatte Dateien, <lacht> oder? <lacht> heißt es Opus Magnus. Also, weiß, nein, Opus Magnum, oder? Ach, Gott, Magnus, Magnus heißt, glaube ich, heißt groß. groß ja. und,
1: Opus. Opus ist eigentlich so eine Ach, Be Magnum Opus, Opus
2: heißt das. Also. Ja, Opus sagen die aber auch bei so klassischen Werken. Ja, ja, Werken genau, so genau. Opus das Magnum Opus heißt ja, ist ja stimmt. So stimmt. Ein große Werk sozusagen. Ja. Ja. Magnum stimmt. Opus. Stimmt. Wahrscheinlich Werk heißt Werkzeug ja. dann halt. Dann, dann so seht ihr, dann nennt ihr es jetzt einfach das Informatik-Magnum okay. Opus. Ja. <lacht> ja wir nennen es einfach Folge 9, so wir extra teil 2. <lacht> ja, ja, klar. Nee, ich meine, das <lacht> <lacht> steht das echt so im Titel. Ja. Oder willst
1: du den vollen Namen nicht drin stehen? Nein, ist alles okay. Sehr gut. Okay, ja, wir sind am Ende. Ich finde. Es war auf jeden Fall sehr... Also mir hat es wirklich unglaublich viel gebracht, so die Dinge mehr zu verstehen. Ich glaube, ich finde es mega gut, dass ich das auch alles auf...
3: Auf äh, Tape. Auf Tape. <lacht> Habt ihr doch aber gar nicht. Auf ja, Wax, Wir haben alles auf Wax.
1: Und irgendwann ist es nur noch im Internet. Und dann löscht ihr mal das Internet. Dann ist es weg. Ja, sure. Nein. Ähm, ja, ich bin froh, dass wir das aufgenommen haben. Weil mir hat selber echt viel gebracht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ja, ich, als ich, ich verstehe... In dieser Folge bin ich echt viel zu arg
2: ausgestiegen, habe ich das Gefühl. Wir waren jetzt aber auch aber schon auf einem recht hohen Level. Ja, und so, also teilweise das, unterwegs. Das Ding ist halt, ich habe damit nichts zu tun im Alltag. Ja. Ich habe keinen Plan davon. Also es ist extrem schwer ähm, für mich, für mich, mich da wirklich zu interessieren, überhaupt mal. ja und Aber es, ich fand es auf jeden Fall cool. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, also ich auch. Ich fand es auch das erste Experiment sozusagen mit einem Gast, äh, hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert, also das ja, Format. ist du bist
2: auch auf jeden Fall ein guter Gast. Ja,
1: du, also du hast dich sehr, eine, sehr, sehr gut bewährt auf jeden Fall, weil <lacht> wir, wir konnten sehr viel über Fachliches reden und dann trotzdem auch wieder ausschweifen zu anderen ja. Sachen und so. Also ich finde, es hat einfach richtig Spaß gemacht und wir können das auf jeden Fall halt so weiterführen, wenn wenn ihr es auch feiert, ihr da draußen. Und
2: ihr 20 Leute da draußen.
1: Ihr, Ey, immerhin 20. Ich, ich bin nicht mit höheren Erwartungen in, in den Podcast reingegangen, ehrlich gesagt. Und... Ja, Alter, muss ja, auch nicht. ja, was gibt's noch zu sagen? Ich weiß, Samuel, willst du
3: noch was am Ende? Shoutout. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich kann halt abschließend sagen, dass mir auch durchaus recht viel Spaß gemacht hat. Ich, ich feiere das hier unten. <lacht> ähm, die ja, Kerzen, das freut mich natürlich. Die Kerzen sind auch schon fast runtergebrannt. Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ja. Ähm, und ich kann euch nur alles Gute wünschen und ähm, habt weiter Spaß daran und macht das auch, zieht das mal mit anderen Leuten durch. Die haben bestimmt auch viel zu erzählen.
1: Ja. danke schön Ah, also okay. ja genau, wir haben eigentlich zu, wir haben okay. zu danken, wir haben dir zu danken, echt. Genau, äh, du ziehst auch dein Ding durch und <lacht> gehe ich schwer davon aus und... Ja, ja. wir machen selbst noch mal eine Folge zusammen, würde ich sagen. Ja, können wir auf jeden Fall vielleicht auch noch um irgendwas Spezielleres, keine Ahnung. Ihr
3: könnt mich jederzeit wieder einladen. Ja. Genau,
1: also... Das, wird einfach das entscheiden die Zuschauer. <lacht> nein, nein, ja, also ich ja, bin...
3: ich schon vom Bachmann was gehört.
1: <lacht> Jetzt hier, war doch dein Shoutout. Ja,
3: hier, ich, hallo ja. Max.
1: Shoutouts. Okay. okay, ja, es ist Zeit, es zu beenden. Es ist schon sehr spät. Wir müssen jetzt ausschlafen gehen. Wir müssen
2: gehen. schlafen. Morgen wird ein langer Tag.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Leute, macht's gut. Vielen Dank, gut. dass ihr zugehört ja. habt und bis zum nächsten Mal.